0: Сознание — одна из его основных таких функций — это контроль, власть и контроль.
1: Почему молчат, да, почему специалисты не разбираются и не говорят действительно о сути тех процессов, которые происходят, когда человек употребляет наркотики или алкоголь?
0: То, что происходит в мозге, — это уже следствие тех программ, которые реализует
2: сознание. Дальше уже можно физически ударить, можно убить. Он получает разрешение на все. Причем откуда, кто, откуда он это разрешение получает. Уже начиная с 5 грамм спиртного,
0: человек оказывается полностью под влиянием сознания, под контролем сознания, под контролем системы.
1: Ребята, вы ищете духовное, конечно, приходите. Вот таблетка, вот там стакан.
2: И в этот момент человек открыт для влияния третьих сил. Потомки Атлантов научили людей парить пиво.
3: Людям очень много лжи говорят, люди начинают в это верить и воспринимать это естественно.
1: Подают э, в суд на органы самоуправления на то, что их специально спаивают.
3: Существует
2: главная и основная зависимость это зависимость от сознания. чего боится больше всего система? А боится по сути дела, одного боится, что общество протрезвеет. Причем речь идет о миллиардах людей.
1: Спасибо всем, что подключились к нашей четвертой игре. Радостно всех видеть, всех слышать. Мы продолжаем искать ответы на те вопросы, которые подняли еще в самом начале этого проекта Игра профессионалов. Мы будем разбирать, что такое сознание, какова его природа, откуда берутся мысли, нам ли они принадлежат. И в первой, во второй и в третьей игре мы упоминали очень разные темы, которые актуальны для любого человека на нашей земле. Мы не раз уже говорили о вопросе зависимости алкогольной и наркотической. Поэтому предлагаю сегодня нам все вместе, специалистам и просто тем людям, которые не безразличны к этому вопросу, все таки разобраться. Разобраться и найти, наверное, тот самый важный, единственный ответ — а что же за этим всем стоит? И кому выгодно, чтобы человек был зависим от наркотиков или от алкоголя? Все мы прекрасно уже знаем, что человек ⁇ это просто винтик в системе. И она ему отправляет, как хочет. Мы уже с вами установили, что сознание ⁇ это инструмент. Инструмент, который жестко и безбожно манипулирует каждым человеком на планете. Из передачи в передачу, из игры в игру, мы находим все больше и больше и открываем механизмов, как сознание воздействует на каждого из нас. И одним из таких механизмов, можно смело сказать, крайне губительным, является алкоголь являются наркотики. Когда человек, употребив алкоголь, чувствует себя независимым, чувствует себя свободным, можно сказать, гордится собой, а просыпается в луже своих испражнений, куда девается его гордость и кем он себя чувствует в этот момент? Для скажем так нашего всеобщего начала я предлагаю сейчас всем вместе посмотреть фрагменты из передач с участием Игоря Михайловича их будет два давайте посмотрим а потом будем комментировать обсуждать поехали
4: поэтому очень важно знать для себя вот эти уловки сознания вот эти Уловки при этих измененных состояниях сознания, и тонкие, те, которые выгодны сознанию, при которых происходит подмена истины, и грубые, те, что приносят конкретный вред, как тот же алкоголизм, наркомания, где происходит борьба двух сознаний.
5: Опять-таки надо отметить алкоголизм, употребление наркотиков и все остальное. Ведь от кого это идет? Это идет от сознания. Причем вот эта навязанность алкоголизма, наркомания, она происходит как то не парадоксально от первичного сознания. Оно пытается затереть вторичное влияние, власть, пытается уйти от власти вторичного сознания. Борьба с системой внутри системы. И вот здесь она испытывает, когда прослабевается под действием алкоголя или наркотиков активность вторичного сознания, то первичная начинает себя чувствовать героем, Ну, опять-таки манья величия, возвышения, все возможности. Ну, Это сознание банана, сознание примата, он чувствует себя на вершине мира. И вот это состояние, именно это состояние, и заставляет его снова и снова употреблять алкоголь или наркотики. Свобода от сознания. Свобода сознания от сознания. Парадокс. Но естественно, что человек еще больше становится зависим от системы. Скажем так, человек, который хотя бы чувствует мир духовный, хоть немножко соприкасается, и хоть немножко знает, подчеркивает, не верит, а не топет знает о существовании мира духовного, он никогда не будет употреблять ни алкоголь, ни наркотики. Потому что это усиливает, активирует первичное сознание, которое начинает более активно подавлять и воздействовать на личность. Ну зачем создавать самому себе препятствия? Это все равно, что ты хочешь пробежать 100 метров, а перед этим ты набрасываешь там всяких, скажем так, состройки ненужных вещей, а потом бежишь, потыкаешься, падаешь, ребенок не приедет. Если ты хочешь побегать, с утра бегать правильно? ну зачем же себе мусорик на беговой дорожке? Аля, спасибо, доктор, вы меня спасли. Как я тебя спас? Ты заболел, я тебя вылечил. да? Вылечил ли я тебя, во-первых? Я тебе дал таблетку или поставил укол? Дальше это уже не моя проблема, как там химия сработала, твой организм. Я тебя спас. А чего я тебя спас? Ты что, не умрешь? Вот простой вопрос. Ну не сегодня, да, сегодня ты не умрешь, но завтра что ты умрешь, я ж тебя не спас. Вот спасти себя человек должен сам. Понимаешь, это не может быть временным. Люди называют счастьем вот эту эмоцию, когда они что-то достигли, что-то они получили. Ну, шел, и вот нашел, 2 доллара валяется. Вот какое счастье, понимаешь, такой вот эмоциональный всплеск, нашел пару долларов. Ну, через время загрустил, потому что мало наш.
4: Это еще происходит от того, что, ну, как сознание говорит, не мешайте мне горевать. Зачем да, я да, буду? Да. Ну, что значит? Счастливым, счастливым это, ну, вот как раз...
5: Счастливая это глупость, вот наслаждение это горе, да. да. да вот Самое вот здесь да. я вот, да.
4: Да, вот очень частые ситуация
6: когда люди... И не... многие
5: об этом да. говорят. говорят об этом. Но это, опять-таки, как тут же плачу стены, которую мы разбирали да, в прошлой передаче. Да. да, да. Это... То огнетение, которое навязывает сознание на людей. Люди этим живут. Но если они этим живут, если им это нравится, это самоедство, этот мазохизм, так кто в человеке этим наслаждается? Система наслаждается. И она радуется, потому что она забирает полностью твое внимание. Потому что она из тебя, извини меня, э, дурачка, потенциально живого, делает заведомо мертвого. Из-за того, что она... Создает для себя будущее, понимаешь? Ведь она же будет жить и после твоей физической смерти, твоего тела, да, оно ж Создание будет существовать как программка, опять-таки паразитировать на твоей личности. Ну, для нее это, конечно, очень удобно для этой программы. Она все для этого делает, чтобы так было. Но Почему человек этому подчиняется? И почему человек, скажем, как личность, ведь чувствует же что-то не так? и понимает, что так не должно быть, Честно. но продолжает это делать. Вот, вот, здесь, конечно, это…
4: Ведь очень многие люди, даже распространенная ситуация, когда просто просыпаются утром, видят вообще свой потухший взгляд, не понимают, зачем вообще все это, зачем я иду там куда-то. Mm-hmm. То есть полное какое-то, ну как… Безразличие, безразличие жизни, к Жизни. Безразличие к Жизни. какая понимают, опасность. зачем все это, неужели… А еще
5: интересно, это? когда они начинают пытаться свести Счет с жизнью», как они говорят, да, то есть мы затрагиваем ага. суициды. Но если жизнь такая поганая, то зачем она мне нужна? Можно подумать, потом им станет лучше. Но это вообще бред. В
4: этом есть ключевое, что каждый человек, задавшись таким вопросом, он как раз-таки чувствует то, что, ну, как,
5: Это не решение, а вопрос.
4: Чувствует, что он способен и нужен здесь для большего, и каждый из нас понимал и чувствовал в детстве даже, что взрослые суетятся, занимаются как бы глупостями какими-то, то То не делай, вот это не делай, ведь, ну…
5: Но сейчас ты затрагиваешь один очень интересный такой момент, что действительно очень много людей может очень многое. В действительности слаживаются определенные ситуации, и если человек, скажем, не пойдет под диктовку системы направо, а свернет налево, к примеру говорю, то он может обрести, скажем, то понимание, которое сделает его свободным. И став хотя бы немножко свободным, он может послужить Миру Духовному здесь, в этой трехмерности, и дать огромную свободу для других людей, понимаешь? Ну система, чувствуя, понимая эти шажки или чувствуя силу его Личности, пытается сразу его загрузить, чувствуя внутренний потенциал, оно на него наваливает гораздо больше нагрузки, чем на другого. И человек тухнет, но продолжает всю жизнь чувствовать, что он может это сбросить. Ну это широзорная нагрузка. Но часто эти люди ломаются, становятся алкоголиками, наркоманами, суицидниками и тому подобное. А когда-то они были потенциально духовно сильные.
1: Спасибо большое за ролики. Поднимаю вопрос для нас всех: в чем же суть, да? в чем суть алкоголизма и наркомании? Ведь на сегодняшний день наука легко объясняет биологические, да, биохимические процессы, объясняет с точки зрения психологии, почему человек употребляет. На сегодняшний день точно также существует очень много обществ, групп, которые поддерживаются и на уровне государства, и частные структуры, которые откровенно борются с этим явлением. Но результата нет. И стоит признать, что проблема глобальная, она касается всех. Я думаю, что тяжело сегодня найти страну, где ну, не слышали бы об алкоголе и о наркотиках. Поэтому наш вопрос, с которого, в общем-то, предлагаю начать, в чем суть и причина употребления алкоголя, и как он действительно влияет на человека. Играем в рамках нашей концепции, смело высказываем предположения и пользуемся своим профессиональным и личным опытом. Пожалуйста.
0: Ну, Тема алкоголя, алкоголизма, наркомании, она на самом деле действительно кажется одной из самых простых и ясных психиатрии на сегодняшний день. И даже кажется достаточно понятной многим, ну, многим людям, большинству людей, потому что такого количества информации, как об этом заболевании, ну, как считается, что это заболевание, да, наверное, есть мало информации о каком-то другом болезненном состоянии. То есть любой человек знает, насколько это, скажем, явление разрушительное для любого человека, каким последствиям оно идет. Врачи могут знать это более глубоко. Если, например, обратиться к тем же медицинским словарям, с точки зрения биологии, почитать, что это, это общедоступная информация, то все знают, что алкоголь — это яд, это наркотик. Это наркотик, который обладает парализующим действием на нервную систему. Это наркотик, это яд, который приводит к разрушению всего организма и полной деградации человека как человеческого существа. И это общеизвестная информация. Абсолютно любому человеку на таком уровне это понятно и известно. Каждый человек имеет массу наглядных примеров в своей жизни, в своем жизненном опыте, как это выглядит на самом деле. Всем известно, чем заканчивается, скажем, это явление. Все знают о циррозе печени, одном из самых страшных и мучительных заболеваний. Это смертельный диагноз. Все знают, как нарастает онкология на фоне приема алкоголизма. Многие, по крайней мере, знают, что алкоголизм вызывает тромбообразование, а это то, что провоцирует такие состояния, как инфаркт, инсульт. Несмотря на такое количество ярких примеров, устрашающих, я бы сказала, примеров для каждого человека, это явление действительно оно уже приобрело просто массовый характер. Я бы сказала, что 99% человечества подвержены алкоголизму, если смотреть на алкоголизм не как на какие-то запойные состояния и, скажем, такое состояние у людей, которые уже не контролируют этот процесс. Ну, например, за свою практику я не видела ни одного алкоголика, спившегося и дошедшего уже там до состояния алкогольных психозов и так далее, который бы не контролировал этот процесс.
1: То есть у них у всех все под контролем? Всегда,
0: всегда. Вот даже когда их привозят уже. Привозят. У них все равно, как только он проснулся, у него все под контролем.
1: Диана сейчас озвучила несколько таких вот интересных вещей. Во-первых, по поводу контроля. Да, интересно было бы, опять же, с точки зрения нашей гипотезы, изложенной в книгах Анастасии Новых, да, изложенных в передачах, вот даже в тех отрывках, которые мы сейчас слышали, так а как тоже на самом деле кого контролирует? Да И если на сегодняшний день всем людям известно, что это заболевание, известны, скажем так, его пагубные последствия на организм, почему молчат, почему специалисты не разбираются и не говорят действительно о сути тех процессов, которые происходят, когда человек употребляет наркотики или алкоголь? Вот это интересно. Почему это уводится, почему это прячется? еще раз возвращаюсь. Кто утаивает суть? И кому выгодно утаивать эту суть?
0: По поводу контроля. Каждый человек, который выпивает рюмку водки или бокал вина или шампанского, тот, кто страдает этим заболеванием на протяжении многих лет, без сомнения, абсолютно уверенно утверждает, что он контролирует этот процесс. Но когда смотришь на это явление массового употребления яда, по сути, притом с радостью и весельем, на глазах у своих маленьких детей, когда видишь, как этот яд наливается рукой матери в рюмку своему ребенку, уже совершеннолетнему, поэтому ему уже можно, когда вот смотришь на то, как сами специалисты, у которых более чем достаточно глубоких уже знаний, ну хотя бы более глубокого видения, я не скажу, что знаний, но более глубокого представления, более такого масштабного представления об этом явлении, к чему оно ведет, чем заканчивается. Те, кто, собственно, помогает людям справиться с этим состоянием. Но когда видишь, что даже специалисты употребляют этот яд, утверждая то же самое, но ну, я же контролирую этот процесс, то в каком-то смысле даже недоумение возникает, что происходит с людьми. Простые вопросы возникают, где разумность что делает и за что отвечает тот интеллект, которым мы гордимся. Но элементарная разумность должна включиться, зная, что это вещество приводит к смерти, приводит к деградации, приводит к тому, что я становлюсь никому не нужным в обществе. Почему я не останавливаюсь Я абсолютно спокойно, радостно употребляю этот яд?
1: Да, хороший вопрос на самом деле. Почему? Да.
0: Вот где хотя бы элементарные инстинкты самосохранения? Где материнский инстинкт, когда все лучшее да, отдается ребенку, когда мать она по природе своей признана защищает своего ребенка? Такое ощущение, что люди ну, вот просто находятся под каким-то массовым гипнозом, и абсолютно не отдают себе отчет в том, что они делают. Зная о последствиях, зная суть процесса, они добровольно к этому приобщаются. И как я говорила, на сегодняшний день... Но 98% наверное, населения планеты совершенно спокойно принимают яд как пищевой продукт. И все зависит от того, насколько пока еще с какой дозой согласился. Поэтому говорить о том, что этот процесс контролирует человек, тут надо задаться, кто в нем контролирует этот процесс. И с точки зрения нашей гипотезы мы говорили о том, что сознание ⁇ одна из его основных таких функций. Это контроль, власть и контроль. И тогда становится понятно, кто контролирует этот процесс в человеке. И тут оно как бы честно об этом заявляет. Вот сознание действительно контролирует. Как бы в этих состояниях ты понимаешь, что контроль полностью в руках системы. Что-то стоит больше, кто-то управляет людьми. Управляет настолько, что они даже не осознают, я бы сказала, виртуозно управляют. Люди даже не осознают этого управления. В одной из передач Игорь Михайлович говорил, что дьявол, высший обман, да, которому он достиг, это в том, что он убедил всех людей, что его не существует. И вот, наверное, алкоголизм с наркоманией — это такое очень яркая демонстрация этого явления. Я
7: бы хотела сначала просто рассказать о значении слова. «Зависимость — это подчиненность другим, чужой воле, власти и подверженность при отсутствии самостоятельности и свободы. И синонимы этого слова — это неволя, например, рабство, каббала или грекция. Там еще много разных есть синонимов э, того же содержания. И происхождение, самоэтимология слова происходит из то «за висеть». То есть от слова «висеть», «орень вниз», то есть находиться в подвиженном состоянии или быть подвижным, не иметь как бы под ногами какой-то опоры. То есть здесь тоже возникает вопрос, в чьей власти находится человек в этом состоянии, чья же это чужая воля. И в обществе рассматривается этот вопрос с точки зрения влияния алкоголя, наркотиков именно на физическое тело и психику. Но очень мало людей рассматривает именно влияние алкоголя на духовное развитие человека. И именно причина, очень хотелось разобраться, причина такого феномена, можно сказать, как зависимость, потому что его причина на самом деле наукой не изучена. Они считаются мультифакториальными, но на самом деле здесь причина, как бы, по моему мнению, она одна. Именно починить человека с помощью веществ названных, то есть алкоголя и наркотиков, починить и сделать из него послушного раба и тем самым дать ему иллюзию взамен забрать его жизнь.
8: Здесь можно отметить несколько аспектов. Во-первых, возникает понимание, что несмотря на все те исследования, которые ведутся, официальной медицине, в официальных научных кругах, несмотря на то, что действительно пришли к пониманию, что алкоголизм и наркомания это суть одно, и нашли выделили вещества, которые формируются в организме, в первую очередь в головном мозге при приеме и алкоголя и наркотических веществ. Это тетрагидроизохинолин, который в дальнейшем потом и не выводится из организма. Это вещество, оно как бы замещает естественные медиаторы, заставляет работать головной мозг именно в поисках вот этого вещества. То есть оно с большим удовольствием воспринимается рецепторами головного мозга, чем свои естественные вещи. Несмотря на то, что уже известно, каким образом работают ферменты, какие изменения биохимические происходят, какая происходит губительная, Картина в головном мозге, как наступают участки некроза, в деградации, все это известно. Но тем не менее, несмотря на это, до сих пор нет ответа, в чем же причина зависимости и что с ней делать. Потому что даже на современном уровне фармацевтики и психологии процент излеченных достаточно низок. То есть он не превышает двух-пяти лучшим процентов. И несмотря на то, что по данным исследования первые изменения в организме после приема алкоголя или наркотиков начинают нивелироваться уже в течение 10-20 дней, а восстановление биохимии происходит через 10-8 месяцев, несмотря на это тяга к алкоголю не исчезает. И те изменения, которые в дальнейшем происходят с Личностью, тоже не нивелируются. То есть какие-то происходят глубинные изменения — которые нельзя объяснить с точки зрения физиологии, с точки зрения биохимии. И здесь как раз на этот вопрос дает хорошо ответ и понимание всей ситуации. Если посмотреть на процессы с точки зрения исконных Знаний, которые говорят о двойственности человека, о наличии первичного, вторичного сознания, о том, кто должен доминировать в человеке, и приходит понимание, что действительно самые глубинные истинные причины происходящего заключается в том, что кто-то хочет нами манипулировать и хочет нас контролировать. Причем эти контроли манипуляции они имеют конкретные цели. Это конкретные цели не уничтожения просто человечества или уничтожения конкретных людей, а максимальное вовлечение в этот процесс большого количества людей, с целью максимального получения к данной проблеме внимания и максимального получения эмоциональных переживаний на фоне приема этих препаратов. Причем это касается не только тех людей, которые сами потребляют, а также их и ближнего окружения. Дети, родственники, огромные массы медиков, социальных работников. Вовлекается огромное количество людей, можно сказать, что практически все человечество задачи над этими проблемами. То есть это достаточно серьезная проблема, которая решать достаточно трудно и непросто.
2: И вот если посмотреть на самую самую первую стадию опьянения, причем не алкоголика, а просто человека, который ну, как говорится культурно употребляет. И он выпивает свои первые какие-то пятьдесят или 100 грамм, что происходит в его состоянии сознания, что происходит в его нервной системе. В этот момент первое, что происходит, это возникает ощущение, что все на самом деле вот я на самом деле лучше, я на самом деле круче. У меня, вот то, что Диана говорила: все под контролем. Действительно, приходит очень много разных мыслей образов человеку, какой он крутой, как он хорошо разбирается в вопросе, как он мудро говорит, как он тонко шутит. Но все это, конечно же, не так. То есть вот это вот ощущение зацикленность на себе, я, 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 как я выгляжу, как на меня реагируют, как ко мне относятся, как меня воспринимают, восхищаются ли мной. И человек в этом состоянии, он четко видит, что да, такие восхищаются, то есть на него смотрят. Восторженными глазами люди смеются, непонятно, правда, от чего, но в этот момент идет какой-то такой своеобразный монтаж. То есть человеку кажется, что он крут. То есть он, вот его сознание работает в этом режиме. Естественно, что вот этот подъем, эйфория, это так и называется первая стадия, она эйфорическая или стадия возбуждения. И появляется ложь, просто вранье. То есть человеку становится первое, что становится легко, это обманывать. или приукрашивать, или недоговаривать, или преувеличивать. Это как раз нравственная составляющая человека. То есть как только включается вот этот уход в иллюзию о себе и ну, обман, по сути дела, тут переступается вот эта нравственная грань. То есть человек переступает через совесть, через стыд и уходит в иллюзию, в обман и в самообман. То есть самообман ⁇ это то, что сейчас к нему приходит в мыслях, какой он, и как все смотрят, и как все реагируют, и как он выглядит в чьих-то глазах, и что все здорово, все замечательно. И вот этот подъем эйфория. И в обман просто начинает врать вот этот вот первый момент эйфории. Даже когда делали исследования, электроэнцефалограммы снимали, то замечали, что идет активация работы коры и левого полушария. Это как раз то, что связано с ну, проявлением таких качеств сознания, таких возможностей сознания, как абстрактное мышление, как огромное количество ассоциаций и манипуляция с этими образами, и активация вот этих центров удовольствия и наслаждения в подкорковых зонах. То есть это картина, которая четко показывала, основываясь на тех Знаниях, которые у нас есть в первичном и вторичном сознании, что происходит активация вторичного сознания. Это вот первые 20-30 минут. А потом вся эта картина резко меняется, то есть идет как раз активность правого полушария, негативные эмоции, эйфория сменяется дисфорией, агрессией, злостью, вспыльчивостью, то есть лобильностью вот, эмоций. Но откуда эти все эмоции и дисфории берутся, это, приходят совсем другие мысли к человеку. То есть приходят какие-то негативные воспоминания, и тут все, у него уже меняется реальность. То есть, в тот тогда ему казалось, что он крут и все очень классно, а тут ему уже кажется, и он уже видит в своих собеседниках неуважение к себе, или начинают вспоминать какие-то. События, которые у него происходили, негативные. делятся, Они друг с другом делятся и могут еще больше усиливать вот этот негатив. Потом вспыльчивость. Ему кажется, что кто-то не так отреагировал, не то интонации сказал. И даже на абсолютно нейтральные какие-то фразы у человека опять происходит этот монтаж, опять формируется эта иллюзия. И складывается картина, что его оскорбляют, его унижают, то есть идет вот такая интерпретация. А учитывая, что объективность уже отсутствует, и это мы видим на электроэнцефалограмме, что идет снижение возможностей критического мышления, то есть это подтверждается данными энцефалограммы. А в мозге это следы, то есть мы видим следы следствия работы сознания. И видно, что у человека Идет вот, как бы, перехлест вот этих эмоциональных ассоциаций, которые не по логике, не по какому-то там сходству, ну, не по сути, а они вот просто по эмоции. То есть вот что-то ему напоминает, и сразу идет эмоциональный всплеск. Вот этот э, этап, он уже основываясь на знаниях, мы понимаем, что это как раз сменяется активностью первичного сознания. То есть вот эта активность вторичного сознания она сменяется преобладанием активности первичного сознания. И вот в этой фазе как раз уже разгораются и споры, и конфликты, и какие-то поступки такие импульсивные. То есть это уже иллюзия, но наоборот. То есть вот по сравнению с той, которая была в эйфорической стадии, фазе торможения, она совершенно другая. То есть это уже вся, вся картина… И все мысли человека они уже подводят к негативным эмоциям. И здесь. Вопрос задавали, что же происходит, кто влияет и кто контролирует. И на первой, и на второй стадии человеку кажется, что он все держит под контролем. Но тогда почему он увеличивает количество выпитого в этот момент, хотя собирался выпить совсем другое количество спиртного? Тогда почему происходит такой откровенный самообман? То есть человек просто видит не то, что есть, а то, что ему хочется видеть. То есть выдает желаемое за действительное. А затем, опять же, идет изменение на вот этой второй стадии торможения только в негативную сторону. И идет провокация к конфликту, к агрессии. И вот эти все конфликты, и в том числе бытовые, бытовое хулиганство и убийства в быту, они происходят вот уже как раз вот в этой вот второй стадии.
1: Татьяна, у меня вот по поводу сказанной информации, ведь очень интересная беседа получается. И сейчас те стадии, которые описывала Татьяна, да, я думаю, что ну, человек, который употреблял в своей жизни алкоголь, или же вы как специалисты, когда сталкивались с пациентами, вы прекрасно знаете, да, вот эти вот стадии. И Татьяна хорошо сказала, первая стадия эйфории, да, когда Человек ну, употребил, но немножко, да, каких-то там 30-50 грамм того же вина. Или на сегодняшний день в обществе, ну скажем так, одна из популярных моделей интеллигентного пьянства. да, Когда человек, нет, ребят, простите, я не алкоголик, он открещивается. Вот бокал вина вечером я могу себе позволить, растягивают его там на несколько часов, или же ну, кто-то предпочитает коньяк. Неважно, у всех свои вкусовые предпочтения. Но что было интересно сказано, и замечено сейчас человеку кажется кажется вот это важно что он искрометный какой-то да что он более раскованный и здесь на самом деле правильным будет вопрос а кому в нем кажется и так ли это на самом деле да потому что вот ну, все прекрасно понимают это иллюзия это иллюзия всесилия это иллюзия того, что ты сверхумный. То есть это проявление чего? Это проявление элементарной гордыни. Да? И самое интересное в этом всем, часто, вот если просто даже там зайти в интернете на YouTube и посмотреть всевозможные эксперименты. Вот научные, не просто там, ну, кто-то шутит, научные эксперименты касательно алкоголя вот тех состояний, которые происходят с человеком, все сводятся к одному словосочетанию — «Подмена реальности». Ребята, первая игра, буквально, я не помню, там 10 или 15 минут съемки. Отличная формулировка от специалистов. Что такое сознание? Сознание — это инструмент искажения реальности. Повторяю, «Подмена реальности» и «Искажение реальности» кто работает в этих плоскостях, кому это выгодно. И все вот эти чувства эйфории, всевластия и гордыни — кто это все нам подсовывает? А самое главное как? Вначале через вторичное сознание, а потом через первичное. Да, первичное — более агрессивно. Да, это ярко выраженное животное, но Также есть очень, скажем так, опасный, тонкий момент э, при проявлении вторичного сознания. Вот мне, опять же, было бы интересно, я думаю, вам в том числе, разобраться в этом, понять, к чему это приводит. Потому что, опять же напомню, мы разбирали тему маньяков. Фактически все преступления, первые, которые маньяки совершали, это было в состоянии чего? Алкогольного опьянения. То есть это является точкой входа. Это является точкой входа для третьих сил. Почему об этом молчат? Почему никто не хочет с этим ничего делать? Вот, вот четкий механизм, как это работает. Вы его подтверждаете и своим опытом. Хотелось бы еще услышать пару примеров из профессионального опыта. Что с этим делать? Кто за этим стоит? В итоге.
3: Интересное исследование проводилось Московским научно-исследовательским институтом психиатрии в четырнадцатом году. Они изучали женщин в возрасте от 20 до 60 лет, которые, у которых был диагноз «синдром зависимости от алкоголя». И это обследование проводилось уже после купирования алкогольного синдрома. Было несколько тестов. В результате описывается, что является общая стойкая тенденция и даются характеристики, если интересно, я могу потом их озвучить, это чисто характеристики первичного сознания. Но что самое интересное в этом описании было, пациентки в основном полагают, что происходящее с ними события являются результатом действия внешних сил. То есть вот это как раз и такое очень открытое подтверждение того, что люди чувствуют, по всей видимости, даже несмотря на то, что… Личность в подавленном состоянии находится, но вот эти моменты просвета — есть понимание, что идет воздействие внешних сил на
8: них. А если посмотреть на статистические данные, то здесь стоит задуматься о том, что происходит. Потому что то, что мы видим, — это сухие цифры, и их девать некуда, они говорят о многом. Если посмотреть на количество насильственных убийств только по данным России, это больше 60% насильственных убийств совершается людьми, находящимися в алкогольном опьянении. Умышленные тяжкие телесные повреждения тоже примерно столько же, как и других противоправных действий. Если говорить о банальном хулиганстве, то это 80%, даже более, совершается именно людьми, находящимися в нетрезвом состоянии. Но тут еще обратить нужно внимание еще одну такую интересную вещь. Да, понятно, человек растормозился он стал подконтрольным первичному агрессивному сознанию, и он совершает какие-то противоправные действия. Но здесь еще и другая сторона медали — это количество людей, которые получают травмы и попадают в эти ситуации, и там тоже картина нелицеприятная. Примерно в два с половиной раза чаще люди, находясь в опьянении, попадают именно под действие криминальных каких-то групп или под действия конкретного человека, даже находящегося в трезвом состоянии. А если посмотреть статистику ДТП дорожно-транспортных происшествий, то тут ситуация тоже достаточно удручающая. Если посчитать, то в России каждые два часа погибает человек в результате ДТП, совершенных пьяным. Водителем. И если посмотреть на мировую статистику в итоге, если посмотреть на статистику, которая говорит о том, сколько людей гибнет, то непосредственно от самого алкоголя, то есть от, самой, от самого заболевания, от алкоголизма и наркоманий вместе взятых погибает только от болезни. Более 4 миллионов человек. Это два города Новосибирска ежегодно. А если сплюсовать эти данные еще с теми потерями, которые происходят в результате всевозможных противоправных действий, то получается картина, что ежегодно погибает, именно погибает в результате действия алкоголя более 5,5 миллиона человек. Это колоссальные цифры. Если при этом посчитать, сколько людей погибает в результате военных действий, то за 15 допустим, год эта цифра не превышает 160 тысяч человек. То есть это колоссальные цифры, это в разы больше, чем то, что происходит. А если учесть еще, сколько людей травмируется, не погибая, это примерно еще 8 раз больше.
1: Действительно, цифры и математика ⁇ это точная наука, против которой не поспоришь. И спасибо за такое хорошее сравнение. Да, вот ведение военных действий и статистических данных по поводу того, сколько людей э, умирает э, от алкоголя, скажем так. Э, я просто напомню для, возможно, тех, кто сегодня первый раз участвует в нашей игре. В предыдущих играх мы разбирали вопросы суицида, и мы также поднимали материалы, связанные со статистикой. Каждый третий суицид был совершен в состоянии алкогольного опьянения. Еще раз да, вот напомню опять же, Жень, спасибо за, за данные предоставленные. Да, несложно сопоставить то, что алкоголь является определенной точкой входа. Да? И вот опять мы возвращаемся к вопросу: а кто тогда входит и кто тогда контролирует? Да, Диана уже начала говорить, Евгений ее поддержал. И опять же, я возвращаюсь к тем роликам, которые мы посмотрели нам наглядно схематически объяснили что происходит в конструкции человека кто выходит на первый план да, чем это в итоге чревато в цифрах мы тоже только что это все услышали и теперь становится еще более интересным ответить на вопрос так зачем это все делается и самое
9: интересное кем в Советском Союзе был такой государственный стандарт 18.372, где прямым текстом говорится, что теловый спирт относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Со временем слова вызывающие паралич нервной системы» и «сильнодействующий наркотик» убрали, вот, и тому это выгодно. А выгодно — это как раз-таки системе животного разума, что распространяя это в обществе, ведь увеличивается количество ДТП, в котором участвуют не только люди, принимавшие алкоголь, но также, которые не принимали, то есть другие участники ДТП. В этом можно и проследить заинтересованность системы, что сделать как можно больше субличностей, которые будут потом эту систему животного разума питать.
10: Я вот хотела тоже попытаться ответить на вопрос, кому все это выгодно и кто за этим стоит, исходя из своего профессионального опыта. Мы говорили о разных дозах, и очень часто приходится сталкиваться, когда подростки употребляют слабоалкогольные энергетические напитки. И что мы здесь видим? То есть также происходит абсолютный контроль со стороны сознания. Появляются мысли, что я все могу, я великий. Но смотрите, как мы разбирали в прошлых передачах. Если появились такие мысли, почему, например, группа подростков не идет и не колет, ну образно говоря, дрова бабушке, да? Почему они не учат уроки? Почему они э, с этими мыслями лезут на крышу домов? Получается, что за всем этим опять же стоят те же разрушающие мысли от сознания, о которых мы постоянно говорим. Следующее, вот я разбираю эту ситуацию, что получается: на крышах домов они висят, орут, кидают эти же бутылки, веселятся, им все просто замечательно. Потом, когда мы разбираем эту ситуацию с ними, вот здесь можно заметить проявление двойственности, о чем мы тоже постоянно говорим, совесть, она всплывает и у них появляются какие-то моменты, что «а как же будут родители, например, если со мной что-то случится?» Другие какие-то моменты такие совестливые. Но опять иллюзия вот этих мыслей перекрывает голос совести, и тогда они идут дальше. То есть мы хотим быть героями, вот это чувство эйфории, оно преобладает у многих. Дальше идет все большая доза, то есть сознание все больше подчиняет себе подростков. И что мы видим дальше? Вот у меня были такие случаи, что доходило до травм. То есть люди лежали в больнице, им было больно, они переживали вот весь этот период лечения, и когда они поправлялись, очень редко кто прекращал. То есть они все равно шли за теми же слабоалкогольными напитками и все равно хотели быть теми же героями. И вопрос опять, кому тогда это выгодно, если это идет вот прямо на границе жизни и смерти? Разве человек сам заинтересован вот, в смерти даже своего физического тела, которое вот ему понятно, если сложно понять, там, что такое субличность или что-то еще, опять где инстинкты самосохранения, почему они не срабатывают и что с ними происходит еще были вообще для меня парадоксальные случаи, когда например подросток напивается попадает в реанимацию и потом приходит к, вот, к психологу знаете с каким запросом научите меня пить я хочу опять вот испытать какое-то мимолетное сиюминутное чувство эйфории что сделать чтобы организм так не реагировал и опять встает вопрос а кому это нужно? Неужели это нужно человеку вот такой ценой? И очень часто наблюдается вот именно иллюзорность, уход от реальности, искажение реальности. Вот в чем это проявляется? Например, очень часто также берут те же слабоалкогольные напитки и снимают, ну как бы, стресс, да, усталость. Но ведь усталость-то не уходит, она просто перекрывается вот этой иллюзией, что все, я теперь могу, у меня крылья выросли. Но э, сама усталость и возможности тела они также ограничены. Но подростки этого не видят, и из-за этого происходит очень много несчастных случаев. И еще вот что поразительно, то, что Официальная статистика не всегда показывает вот эту картину, потому что под видом несчастных случаев очень часто именно вот употребление алкоголя и в благополучных семьях, и в других ситуациях. И просто как бы выкупаются какие-то заключения, чтобы вот скрыть вот эту ситуацию. И еще хочу добавить вот к случаю, который я приводила, да, когда вот, например, консультируешь... Подростков, которые приходят с порезами, то, знаете, складывается такое впечатление, что идет одна и та же программа просто другими словами. Например, в ситуации, где идет употребление алкоголя, там тоже идут навязчивые мысли более сильные. Вот сегодня, например, ты молодец, по краю балкона прошел, давай завтра попробуешь по краю там, крыши пройти. И вот это вот все навязывается больше и большей силой. Когда приходит человек с порезами, у него происходит то же самое. Вот, например, девочка по недавний случай, да, она режет руки, и она говорит, я сама не понимаю, если первые разы я боялась порезать вену, мне было больно уже после первых порезов, то теперь мне хочется все больше и больше, и я получаю от этого наслаждение. Получается, что за этим и стоит система с ее разрушающим и деструктивным характером. Что в первом, что во втором случае она вкладывает также навязчивые мысли и ведет человека к самоубийству, к гибели. Если человек не хочет это делать, например, с порезами рук да, ему больно, он не слушает эти мысли, это не его кнопка, тогда он берет другую кнопку: эйфория, ты смелый, ты все можешь вперед. И если у человека нет критичности, опять же, к этим мыслям, и он не понимает, что за этим стоит сознание, то эти команды просто выполняются. Спасибо.
1: спасибо, да, спасибо. Очень на самом деле ценная и важная информация, особенно формат вот этих вопросов. И Лена напомнила нам то, что мы разбирали на прошлых играх, да ведь суть всех этих вопросов, которые... Маньяки слышат у себя, да? а вот как ты будешь дальше жить, если не будешь убивать? Что ты будешь делать, если ты не порежешь себе вены? Как ты будешь жить, да, если ты не будешь пить? Это все одна и та же суть. Это явное проявление системы. Также важно понимать, что когда мы разбирали вопрос воздействия третьих сил, даже тех же кондуков, у человека просто даже нет возможности им противостоять. Но когда человек употребляет алкоголь, у него даже нет желания им противостоять.
0: Вот благодаря знаниям, на основе которых мы сейчас рассматриваем все эти состояния, становится как бы легко понятно, почему сознание — это инструмент искажения реальности. Мы уже на разных ситуациях, и вот сейчас мы рассматриваем алкоголизм, очевидно становится, что сознание агрессивно по отношению к Личности что оно абсолютно ну, ни перед чем не останавливается, чтобы получить что? Внимание личности и манипулировать ею в своих целях. И почему сознание ⁇ это инструмент искажения реальности? Личность воспринимает трехмерность только через те картинки, через те образы, через ту информацию, которая ей дает первичное сознание. Поэтому осознание, если оно агрессивно по отношению к личности, то оно, никак, оно заинтересовано давать ей информацию только так, как ему выгодно, для того чтобы получить ее внимание, абсолютно не считаясь ни с чем, вот, ну, буквально не считаясь ни с чем. Оно не считается ни с телом, оно готово там, подвести его к самоубийству, к любым разрушительным состояниям. Поэтому говорить о том, что Личность получает чистую информацию через сознание, ну, об этом вообще уже даже говорить ну, нелепо, странно даже. А точка входа, да, это вы точно заметили, потому что и маньяки, и убийцы они описывали этот момент. Не на стадии сильного опьянения происходит совершение ими вот этих преступлений, а как раз вот эта первая рюмка водки или там какое-то не такое уж большое количество вина. И как раз на той фазе, вот Татьяна как раз и объяснила, когда активно вторичное сознание. Ведь первичное, оно, по сути, отвечает за инстинкты, инстинкты тела, и эмоции. И по идее оно должно было бы остановить на уровне животных, они же не доводят себя до таких саморазрушительных состояний. Но вот это особенность человеческого сознания. Вторичное сознание в этот момент как бы бросает картинки вот этому ребенку, вот этот интеллект, он соблазняет его и вкладывает ему, ну как бы ориентирует его на чувстве значимости. И получается вот как бы доминация над доминацией, да, оно начинает им управлять, Инстинкты извращаются, вот эти инстинкты самосохранения вот таким образом, они подменяются и извращаются. И поэтому основным для первичного сознания становится вот центральным таким подтверждение этой чувства значимости. И предложение идет следующее от сознания, вот тоже интересно, и каждый знает, как ему от этого плохо, но не идут мысли о том, остановись, ты можешь с этим справиться, тебе было так плохо, ты уже попал в больницу, там получил какие-то травмы, ты заболеешь еще сильнее, не бывает таких мыслей. И говорит, выпей еще. Вот обычно идет такая, выпей еще, тебе станет легче. Одинаковые мысли пересказывают вот все люди, которые, да. А это еще большее управление сознанием над человеком.
2: И вот можно добавить, что все начинается с зацикленности на себе, кто как на меня смотрит, как со мной разговаривает и как кто ко мне относится. То есть это такое вот настроение параноика, я бы сказала. То есть вот э, все, весь монтаж вот этот, вот эта вся иллюзия, она выстраивается под это. То есть как на меня реагирует, какой интонацией, как и что, кто сказал, как я выгляжу, как как меня воспринимают. То есть вот эта зацикленность на «я», на эго. И вот это первый показатель того, что человек сейчас в данный момент, пусть это 50, пусть это 100 грамм, но он уже переступил определенную черту, то есть сейчас в нем проявляется эгоизм и никак не там, высшая духовная составляющая, то есть вот это как раз показатель, что где здесь личность, где настоящий, где человеческая вообще в этом человеке, то есть нравственность она не проявляется в человеке даже слегка выпившим и Дальше переступается это все еще больше. И на второй стадии это уже агрессия, это уже как раз агрессия, в которой да, вход влияние на, на вот это чувство: все, все силы, все могущества и крути, и произошел ну скажем так, включение этих третьих сил. Потому что человек тут максимально открыт. Он в этой эйфории, он весь полностью он, ну, доступен, он уязвим. Он… Вот в этом состоянии еще это идет град картинок, образов. И вот в этих мыслях, в этих образах, в этих картинках может прийти любая программа, может произойти любое подключение. Человек это не отслеживает вообще, он полностью в иллюзии в данный момент находится и упивается этой иллюзией собственной силы. А уже вот когда следующая переступается возможность ударить, нет, сначала оскорбить, унизить за то, что мне не так сказали, не так ответили, не так посмотрели, не то интонацией. То есть идут нецензурная брань, идет дальше переступание этих всех нравственных принципов и норм. То есть уже как бы разворачивается это вот в такое уже животное инстинктивное поведение. А дальше уже можно и физически ударить, можно убить, можно… То есть у человека он получает разрешение на всю. Причем откуда, откуда он это разрешение получает, если до этого он даже вот вне спиртного, вне этих 100 грамм, 50 грамм там и дальше, сколько он выпил, у него он даже помыслить не мог, что такое может произойти. Или даже если к нему такие мысли и приходили, то он от них отмахивался, как от назойливых мух и даже не допускал разворотов подобных фантазий а тут вдруг он может вот так агрессивно себя вести. И, кстати говоря, вот тоже, когда читаешь вот эти классификации, кто больше всего алкоголизмом страдает? Вот кто уязвим, кто к этому подвержен? И там начинают психопатов разных перечислять, и слабоумие, и так далее. А на самом деле это неправда, это не соответствует реальности. И люди бывают, э, спиваются и интеллигентные. И мы тоже уже рассматривали маньяков, что там тоже люди из разных семей, полных и неполных. Да? То есть тут та же ситуация, мы тоже самое видим, что алкогольная и наркотическая зависимость страдают люди из разных семей, с разным складом характера, абсолютно с разным уровнем, ну скажем так, функционирования сознания. Там, то есть и абсолютно психически, как говорится, здоровые люди до этого, которые были. То есть вот эта психопатизация, то есть потеря, утрата человечности, человеческого в человеке, она происходит в процессе, это уже под влиянием вещества происходит.
1: Хорошо. Кстати, очень интересный такой момент, да, когда вот мы разбирали тему маньяков, и сейчас вот Татьяна озвучивала, что в состоянии алкогольного опьянения человеку сложнее отказываться от тех мыслей, которые ему приходят. Естественно, можно смело предположить, что алкоголь является своеобразным, скажем так, средством прослабления, да, защиты. То есть можно смело говорить, это средство манипуляции человеком, да, Исходя из этого, я бы вот сейчас бы легко дополнил Женину статистику, потому что если взять там все данные Министерства Здравоохранения мировых, большинство, да, вот там. Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, прямо пропорционально где-то с 60-х годов начали расти вот с тем, когда чаще начал продаваться алкоголь. Еще что самое интересное, вот тоже Евгений привел очень хорошую информацию и пример: ведь это действительно оружие, это оружие против воли. Так вот, если алкоголь прославляет ну, назовем это так, защиту, то чья воля начинает проводиться, то что в итоге происходит. А ведь тот, кто стоит за популяризацией алкоголя, я сейчас не говорю конкретно о людях, да? я говорю конкретно о системе и ее явных проявлениях, ему выгодно. Намного более выгодно подсадить человека на употребление алкоголя и наркотиков, да, чем просто начать какой-то откровенный военный конфликт. Берем колонизацию Америки. Что с индейцами сейчас происходит? На сегодняшний день зафиксированы случаи, когда резервисты подают в суд на органы самоуправления на то, что их специально спаивают. Они приходят и говорят, ребята, прекратите, мы этого не хотим. Они говорят, да, хорошо, и алкоголь завозится, 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 и поставляются туда народы Крайнего Севера по Последние статистики, то есть там, где, грубо говоря, кроме леса ничего нет, коренное население, они просто спаиваются тотально. Те люди, которые сейчас там живут, говорят, те, кто раньше умел ходить в лес добывать зверя, разбирался в рыбалке, они на сегодняшний момент этого не делают, они просто стали зависимы от алкоголя. И это поддерживается государствами. А кто стоит за государствами? А кто управляет этими государствами? Ведь можно опять же уйти в историю и вспомнить легко, вот, ну скажем так, выдающихся с исторической точки зрения личности, да, но вот если, если разобраться, ну не такие уж они, скажем так, вполне себе с точки зрения, да, там э, психотерапии вменяемые люди были. Они употребляли и наркотики тот же Александр Македонский, да? и алкоголь. И к чему это все приводило? Конфликты, завоевания, отбирание. Территории завоевывались. А у меня, опять же, очень интересный вопрос: с помощью алкоголя кто уничтожается? Ведь те народы, у которых еще намного дольше сохранялась духовно-нравственная культура. Если посмотреть на сегодняшний день, что происходит в религиях, да? вот большинство стран в мире подсажены на вот это вот жучайшее да, вот оружие, как алкоголь и наркотики. А те страны Востока, которые вот в исламе, да, можно элементарно, все знают, что там алкоголь запрещен к употреблению. Харам есть такое выражение. Что происходит по отношению к этим странам? Рассказывают, что они фанатики, да, начинают их пичкать наркотиками, идет пиар совершенно того, что эти люди опасны, они невменяемы. Просто система ничего не смогла с ними сделать. Алкоголь там не сработал. И она включила вот совершенно другие механизмы. Да, вот там, где алкоголь зашел, там, где он начал работать, там, где он привел к порабощению человека, начинают ну вот, просто-напросто происходить те вещи, которые мы видим: суицид, маньяки, убийства, агрессия, драки, ограбления. Это нормальное общество, скажите мне. Почему? Нам, да, вот тем людям, которые живут в обществе, диктуют, скажем так, обязаны диктовать вот те условия, в которых мы хотим жить, нам навязывается совершенно другое. И кто в нас с этим соглашается? Да, и почему специалисты очень многих областей ну, просто не обращают на это внимания а и идут и действуют под дудку. Для них нормально сказать, что да, ну 50 грамм вина или 50 грамм более крепкого напитка — это полезно для здоровья. Я правильно понимаю? — Да. — Да, в медицине это ведь принято?
2: — Для здоровья, здоровья врача такое. в том числе.
1: — А, и для здоровья врача. Ну, наверное, чтобы на одной волне были.
2: Ну, — Мы говорим,
7: алкоголь и наркотик. Алкоголь — это тот же самый наркотик, его на организм, оно такое же по своей сути, как и наркотических веществ, но действует через воздействие на опиоидные рецепторы. И просто в обществе ну, такое понимание, то есть люди реализуют программу, когда они выпивают даже небольшие дозы и считают, что это полезно для здоровья, ничего в этом нету, они реализуют программу, вот эту вот навязанную систему, которая им заложено было с детства. Также эта программа была заложена и их родителям. И если вот смотреть в историю, то все еще упоминание об алкоголе и пошло еще с Месопотамии. То есть те цивилизации, которые там жили, там очень хорошо они описаны в фильме «Атлантида», который вышел на АЛЛАТРА ТВ. Но уже там было употребление опиума и алкоголя. В Вавилоне — Потомки Атлантов научили людей варить пиво, и рецепты пива были даже на клинописных табличках. Также употреблялся очень широко опиум. И даже потом это все распространилось и в Рим, и в Эладу, в Древнюю Грецию. И Головки мака были даже символами многих богов. Они изображались с букетами мака или с головками сонного мака. Например, таких богов, как бог сна, бог смерти, Афрозиты, Аполлона, Деметриоса, Плутона. И также многие боги изображались с кубками вина, ну, боги и правители в том числе. И даже был бог виноделия Дионис, то есть это навязывание вот этой программы, то есть то, что разрешено богам, то и можно людям. То есть это как вот пример вот этого навязывания через правителей и богов или башков. Оно показывает, как вот это вот распространение наркотических веществ, еще если смотреть 80 лет до нашей эры, как оно начиналось и закладывалось и теперешние же люди, которые употребляют алкоголь, любые наркотические вещества — они просто жертвы жертв. У них, к сожалению, отсутствует понимание, что нет таких понятий, как зло злоупотребление алкоголя, что любое употребление — это уже есть, по сути, зло.
3: Еще хотелось немножко добавить о умеренном употреблении алкоголя, в частности, в Европе. Ведь люди… Многие верят в то, что употребление алкоголя в какой-то конкретной стране связано с историей и с природой. Например, во Франции всегда верили, что Франция известна своими прекрасными винами, и многие люди считали, что виноградники растут в ней исторически. На самом деле мало кто знает, что во Францию виноградники были завезены римлянами в период Римской империи. До этого... Никаких вин во Франции не было. А как мы знаем вот из фильма «Атлантида», мы понимаем, что Рим и Римская империя — это наследие Вавилона, по сути, Шумера, Акадской цивилизации. То есть именно после этого, когда были во Францию и вообще на территории Европы заведены наградники, виноделие стало развиваться и, опять же, где? Прежде всего, в монастырях. То есть до сих пор самые известные, например, французские марки Вин — это те марки, которые стали изначально производиться при монастырях. То есть вот такие небольшие исторические факты показывают то, что людям очень много лжи говорят, люди начинают в это верить и воспринимать это естественно. А если вот более широко смотреть — и э, в том числе использовать все материалы, всю информацию, которая есть, то приходит понимание, как навязываются те или иные шаблоны поведения.
7: Еще алкоголь вообще считается многие считают даже самым опасным веществом на планете, на которого на людей. Потому что если как-то кокаин, опиум, героин осуждается обществом, то алкоголь стоит в магазинах, считается продуктом питания, его употребляют практически все и если например человеку сказать что вот я пришел домой после работы и вколол себе дозу морфия или кокаина понюхал то как то большинство людей посмотрят как то осудительно человека если человек говорит я расслабляюсь употреблением вина хотя бы там ну, после работы или раз в неделю или даже по праздникам то это считается нормой и вот именно то что это считается нормой общества оно пошло это закладка уже много много тысяч лет назад И, к сожалению, многие вообще просто даже не знают о вреде, даже говоря с врачами. Вот если я на каких-то конференциях, там всегда предлагается алкоголь. у людей просто как бы даже отсутствует знание даже не то, что влияние алкоголя на духовное развитие, что это просто ну, духовный крах, что это... Если человек один раз выпил алкоголя, что на три недели его личность просто она отходит, находится в отключке, и он, у него украли вот это время, которое он мог бы посвятить своему духовному развитию. У него украли часть его жизни. Люди просто этих знаний в обществе... Но они есть, как бы они есть и в религии, в православии, в буддизме, посмотрите, в исламе, просто они как-то затерлись. И вот эти вот программы на сегодняшний день, программы системы животного разума, они оказываются сильнее.
0: Я бы хотела рассмотреть это явление с точки зрения нашей гипотезы. Почему это происходит? Почему не останавливают человека никакие морально нравственные нормы? Ведь они есть и есть. Многие интеллигентные культурные люди спеваются точно так же, как люди малообразованные. То есть здесь границ никаких не существует. Опять же, кем продиктованы эти морально-нравственные нормы? Тем же сознанием. И морально-нравственные нормы в нашем обществе они допускают, чтобы этот яд стоял на прилавках пищевых магазинов, чтобы выпускался такой продукт, как детское шампанское. Они допускают войны, насилие, преступления. Это все равно как-то входит в эти моральные, нравственные... Они допускают широкий показ порнографических фильмов. это все не останавливается. Так кто устанавливает эти морально- нравственные нормы? И почему они не удерживают человека в этом состоянии? И вот возникает такое ощущение, что просто нет того главного, человек просто утерял, в принципе, то главное, что способно противостоять вообще этому массовому истреблению людей. Вот Лично мне это стало понятно после того, как я прочла книги и пересмотрела передачи с Игорем Михайловичем, потому что это вернуло знание о том, кем на самом деле является человек. Вот Если человек рассматривает себя как тело и сознание, тогда он действительно не может противостоять этому процессу. Он абсолютно управляем, он уверен в том, что то, что с ним происходит, по-другому быть не может.
5: Свобода – это вечность. Свобода – это свобода от диктовки трехмерности, от материи, свобода от диктатуры зверя внутри тебя, прежде всего. Вот это и есть свобода. И люди, слава богу, это чувствуют. Но есть и другое понимание свободы – свобода, которая диктуется зверем. Для него власть – это свобода. Чем больше власти он обладает, тем большей степенью свободы он располагает. Но это так считает система. Не система даже, так считает зверь внутри нас, то есть наша звериная часть, да, материальная со своим сознанием и со всем остальным. И каждый человек, как как ты говоришь, оставаясь один на один, когда особенно, скажем, человек сталкивается с какими-то проблемами в жизни или же просто, находясь в покое, начинает рассуждать, а кто я? Кто человек на самом деле? И когда он задумывается о себе, зачем он здесь? то вот здесь возникает у него даже внутренний диссонанс. И чаще всего, если человек соприкасается с чем-то духовным внутри себя, светлым, то он начинает испытывать страх. Угу. А страх чей он испытывает? Страх, как раз исходящий от сознания. Угу. Вот кто не пускает человека к истинной свободе?
6: И почему он его не видит?
5: А потому что это и является частью самого человека. Мы уже рассказывали по этому поводу и не раз. Ведь наше сознание — это ничто иное, как то, что стоит перед нашей личностью. Но человек он и есть, и ангел и зверь. Вопрос лишь том, кто доминирует и что останется после короткого промежутка, что мы называем жизнь. Ангел или зверь? Мертвое или живое?
1: давайте просто сейчас подытожим подрезюмируем чтобы понимали какое количество алкоголя начинает вызывать какие реакции в организме
0: у многих людей есть заблуждение что небольшие дозы алкоголя или скажем там вид спиртного напитка ну, не действуют практически на человека или его действие совершенно незначительно настолько что это можно не учитывать. к этому относится так называемое интеллигентное, вот это распитие напитков, да? там бокал вина или чуть больше в течение вечера, там рюмочка коньяка, которая там по глоточкам смакуется. Но на самом деле, уже начиная с 5 грамм спиртного, даже в таком количестве, когда яд поступает в организм человека, человек оказывается полностью под влиянием сознания, под контролем сознания, под контролем системы и он полностью становится управляем и открыт воздействию любых сил. И, ну, где-то до, в дозе там, от 5 до 30 до 50 грамм спиртного у человека активно вначале вторичное сознание. Поэтому, как рассказывала Татьяна, он и проживает в вот эту эйфорию, многоречивость. Ему кажется, что он такой всезнающий, всемогущий, ну вот стадия павлина, что называется. Или вот часто люди для того, чтобы немножечко растормозить даже себя, как они говорят, снять лишнее напряжение там, перед выходом на сцену, перед выступлением э- в аудитории, они как раз и принимают вот такую небольшую дозу спиртного. Но на самом деле они уже перестают управлять собой, своим состоянием то есть никакого контроля с их стороны уже нет, а контроль в этот момент э- находится полностью в руках первичного сознания. Дальше, когда человек начинает увеличивать дозу, там, после 50 и больше грамм, активность переходит и доминирует первичное сознание. И тогда человек поочередно, проходя там все следующие стадии, доходит до стадии полной деградации вот этого опьянения, до стадии свини, поросенка, как хотите его называйте. То есть теряя полностью уже контроль над своим поведением и, как правило, у него больше проявляются такие агрессивные, негативные эмоции. На следующее утро он просыпается, наступает отрезвление. Он оглядывается вокруг себя, и физическое состояние не самое комфортное, но самое некомфортное в этот момент — психологическое состояние. Ему все кажется серым, никчемным, все на него смотрят не так, потому что он тоже начинает с трудом вспоминать, что там он что было накануне, он подавлен, у него преобладают такие негативные, тоскливые эмоции. Начинает доминировать вторичное сознание, которое говорит, «не, ну как ты мог? Что ты вот это вчера вытворял? Что, там, до каких состояний ты уже опустился? Конфликты в доме все это усугубляют». И под действием вот этого критика вторичного сознания, первичное сознание ребенок снова начинает бунтовать и поступает предложение от системы. Выпей и все снова будет хорошо. Человек снова напивается и снова попадает под контроль первичного сознания. Ну, в зависимости там, уже от принятой дозы. Вот по этапам, да, как я уже проговорила. То есть в любом случае получается с минимальных количеств спиртного, с минимальных количеств поступления в организм человека вот этого яда человек не контролирует свое состояние и управляем системой. И это очень важно понимать.
2: Еще хотела немножечко дополнить по поводу того, как мы видим, что на малых дозах активизируется именно вторичное сознание. А нравственная основа человека, вот именно человеческое в человеке, его достоинство уходит на второй план. И становится человек полностью подконтролен именно работе работе эгосознания. Через что это видно? Первое, что происходит, — это концентрация на «я» на эгоизм проявляется. При этом какие мысли приходят в его сознание, какие мысли он принимает, о чем он думает, о чем он фантазирует, о чем он мечтает, а что происходит в этот момент? Вот самодовольство часто. И мы говорили о том, что искажается полностью реальность. То есть идет вот такой монтаж, что происходит на самом деле человек не видит. Но вот это самодовольство, и он так легок в общении, поскольку активно вторичное сознание, у него действительно большой поток ассоциаций, каких-то идей. Вот Многие даже сравнивают его с маниакальным состоянием при там, заболевании психическом одном. Вроде бы небольшие дозы, но тем не менее мы видим, что человек полностью подконтролирует контролем вторичного сознания, потому что первое, что выходит на первый план, — это эгоизм и это гордыня.
9: Скажите, пожалуйста, вот эти вот состояния, о которых Вы сейчас рассказали, и вот эти все красноречивость и так далее, расширенность сознания, это сам человек, это достоинство человека или…?
2: Это действительно воспринимается, и потом люди описывают как программа, потому что даже это состояние не вспоминают как не свое, то есть как что-то, что ну, мне не свойственно, я так не умею. И даже стыдятся часто этого момента потом уже на следующий день.
9: Либо наоборот этого желают. <как> либо,
2: да? да, либо наоборот им нравится. Я был такой классный, вот тогда у меня так все легко получалось, хотя это же не, не его. И даже вот мысль часто описывают, вот первая мысль, вот это ты сказал. Или вот это я сказала, вот это я дала. Ух ты, как это получилось? То есть вот эта вот мысль и вот идет сразу же вот этот всплеск эйфории, самодовольства. То есть вот эйфорию по сути дела вот эту вызывает не само вещество, а активность вторичного сознания, вот эти мысли они вызывают всплеск этой эйфории, этой гордыни. Как на первом этапе эйфорическом, когда человек находится под контролем вторичного сознания, так и на втором этапе, когда человек находится под контролем первичного сознания и проявляет вот эту уже агрессию, безнаказанность, безграничность, то есть я могу проявлять любые там желания, эмоции и делать все, что хочу. Нет ничего непозволительного. Любую агрессию могу выплеснуть, я могу сказать все, что угодно, я могу сделать все, что угодно. Здесь на первый план выходит эго. И человек в итоге как Личность в данный момент отсутствует. Что там, что там работает программа. Только в одной ситуации вторичное сознание, в другой ситуации первичное сознание. Это пройдут месяцы, прежде чем Личность сможет снова вернуться, стать хозяином во внутреннем мире и вернуться к развитию, к тому, чтобы вообще иметь возможность хоть как-то проявиться вот эта нравственность, вот это человеческое достоинство. Если человек вот так, получается, живет, то есть как… Академик Федор Углов говорил, что если человек выпивает немножечко каждую неделю, то, по сути, он не бывает трезвым никогда. То что будет с такой Личностью? То есть это прямая дорога в субличности. Вот мы озвучили цифры, они, по сути дела, страшные. 5 миллионов умирает от алкоголизма. То есть, если вдуматься, это 5 миллионов человек становятся субличностями. То есть это не просто физическая смерть человека, это духовная смерть человека.
1: Выражаясь терминологией, принятой нашей концепции, человек, который употребляет алкоголь, независимо в каких дозах — это животное, да, которое вот планомерно, системой ведется на убой. Да? То есть я не думаю, что тут нужно чего-то стесняться или же наоборот как-то пытаться корректно обходить эти вещи. Ну, это просто-напросто те же самоубийцы, да? только вот сознание немного подменяет механизмы, и они думают, что у них все хорошо, у них все прекрасно. То есть, да, опять мы возвращаемся к моменту подмены реальности. Да, то есть сознание подменило на тебе эйфорию вместо счастья, вместо чувств. На тебе гордыню. Она застряет эгоизм. Опять же, тут нужно понимать, кто такие алкоголики и наркоманы.
2: Эгоисты. И у меня руководит инстинкт доминации. Инстинкт, по сути, власти вот, первичного сознания.
1: Совершенно верно.
2: Проявляется это уже в агрессии.
1: Хорошо, еще смотрите, какой очень важный и интересный момент часто, да, вот есть поговорки, по крайней мере в русском языке, но напился в усмерть, да? то есть или там как свинья. И вот в древности существовала такая поговорка, что говорит, если ты напился, по крайней мере, не закусывай свининой, не будешь заниматься каннибализмом, ешь морковку. Поэтому людям стоит не просто задуматься, а осознанно относиться к тому, что они делают, что алкоголь привносит в их жизнь. И, по крайней мере, сделать свой выбор, смело признаться — «Да, я эгоист, я для себя решил закончить жизнь, пойти стать субличностью». То есть такой конвейер, достаточно серьезно работающий, потому что цифры и статистику мы слышали, но они не очень-то приятные.
11: Люди изъясняются после алкогольного состояния на следующий день, как будто бы выжили все соки или как будто бы кто-то вытянул энергию. То есть даже следуя этой фразе, есть понимание, что кто-то тянет энергию в моменте бесконтроля. И есть тоже такие фразы, что «пропил жизнь». Получается, следуя скажем, условия нашей игры, гипотетически озвучивая такое предположение, что человек понимает, что у него есть энергия, которую он должен куда во что-то направить, но употребляя алкоголь, убирается контроль, и эта энергия куда-то уходит. Любые негативные эмоции и любая программа животного начала, она не живет без внимания человека. И для того, чтобы этой программе как-то существовать, продолжать свое воздействие на людей, она тянет именно ту жизненную энергию у человека, которая человеку нужна для духовного развития.
0: Да, по этому поводу еще добавить, что пока алкоголь полностью не выйдет из организма человека, Жизнь человека принадлежит системе. Он полностью остается под контрольным системой. А даже небольшие дозы алкоголя выводятся из организма до нескольких месяцев. А мы сегодня проговаривали: вот Таня говорила, что практически ну, раз в неделю хотя бы бокал вина. То есть идет постоянная интоксикация. Постоянный человек, постоянное время жизни человека полностью принадлежит системе. Это очень важный момент. Если уже человек принимает решение последний раз, я это, ну, последняя там рюмка, то даже тогда нужно понимать, что должен пройти определенный период времени, прежде чем личность сможет, ну, можно так сказать, восстановиться в своих правах и начинать принимать участие активное в жизненном процессе.
2: И вот еще хотелось бы вернуться. Кто же может стать алкоголиком или наркоманом? Ну, стать зависимым от этих веществ. И есть разные ответы на этот вопрос, но, по сути, верным, учитывая те механизмы, которые мы разобрали, будет один — любой, который употребляет эти вещества. Любой и даже духовно развитая Личность, духовно сильный человек, развивающийся, идущий по духовному пути, если он, как мы выяснили, хотя бы в малых дозах, до 50 грамм употребляет это, это вещество, он уже подконтролен, он как личность устраняется от управления вообще и сознанием, и телом, и сознание, наоборот, полностью его подчиняет. Вторичное сознание, затем первичное сознание. Он превращается в животное. И пока все это, где она говорила, не выведется, не закончится, не освободится организм, нервная система, он до этих пор, по сути, как личность развиваться уже не может. То есть духовное развитие невозможно для такого человека.
1: Ну не И... просто духовное развитие невозможно, да, то есть тут уже стоит говорить.
2: Да, человек же становится на все это время под контрольным системе, как их система сыграет им.
1: То есть, а мы разбирали в предыдущих играх, да, что происходит с людьми, когда входит система, входит третья сила и к чему это приводит.
9: Мне очень нравится аналогия, которая приведена в книге «АллатРа», что человек — это как, по сути, водитель автомобиля. То есть ему нужно приехать к определенной цели, то есть ему нужно вернуться домой в мир духовный ему дают определенное количество бензина, то есть жизненной энергии, и у него есть навигатор в машине, то есть какая встроенная программа. И вот когда человек употребляет алкоголь, то есть, по сути, его, образно говоря, связывают и кладут в багажник, а машина под управлением этого навигатора выбирает программу по умолчанию. А вот эта программа по умолчанию, как Игорь Михайлович говорил в передаче от это есть святости это точка смерти и машина то есть потихоньку вместо того чтобы личность то есть она едет домой она выруливает и едет на свалку и вот по сути вот тоже вот интересно продолжаю эту аналогию чем больше человек употребляет тем больше человек лежит в багажнике по сути да то есть человек теряет навыки управления собственным телом и мышлением и с временем это ухудшается и приводит даже к умственным ослаблениям, к деменции. Интересно рассмотреть и, действительно, кому это выгодно, то есть кому выгодно направлять все автомобили вместо их истинной цели на свалку системе животного разума, которая настраивает всех на вот эту вот единую волну, на эту программу по умолчанию. И... Машины Без водителя они катятся на свалку.
11: Только что понимание пришло, что, как ты говоришь, «автономный режим». Интересно, кто может переписать автономный режим для машины, которую он не знает? По сути, значит, тот, кто написал этот автономный режим, автоматические какие-то задачи, он знает начинку, он знает эту программу, знает, скажем, тело, которое может реагировать на те или иные раздражители и провокации. Получается, тело, человеческое сознание — это есть продукт именно той же системы, которая ее и расходует. То есть чисто такая вот игрушка. Но с контролем личности это можно наблюдать и выбирать, как повернуть то или иное действие. Любые методы, которые отвлекают личность, отключают ее контроль, это всего лишь декорация, которая сначала, как эксперимент, предлагается человеку, пойдет, не пойдет, и потом запускается в общество. То есть получается, как само же тело, само же сознание это и есть эта система. И все, что надо для того, чтобы эта система дальше существовала, только отключение контроля личности. Любыми способами. В данный момент это тема нашей сегодняшней встречи — алкоголь и наркотики. Один из.
12: Еще хотела добавить про популяризацию спиртного в обществе, то как это было и в давние часы, и сейчас это оборота не уменьшилось. Это происходит через средства массовой информации, очень активно. То есть идет такая красивая картинка. Люди в национальных одеждах. То есть, тут еще идет домек что это обязательная традиция нашего народа. Очень убедительно рассказывает голос за кадром, что это кристально чистый продукт называют его живой водой. Плюс такие еще идут фразы об обращать к зрителю ну как бы как потребителю да потенциальному что в тебе сила в тебе воля и мужество поколения в тебе ум и мудрость в тебе в твоем сердце непобедимый дух то есть вот эти все фразы и да, и действительно я соглашусь с тем, что как-то люди э, уже это воспринимают как норму. Поэтому страшно. Нужно, возможно, даже об этом ну, просто напомнить и обратить внимание на, на вот эти вещи. Потому что красивые картинки, и просто засматриваешься. Ну и такой еще момент, это вот из личного опыта. Опять-таки о том, что врачи сами порой серьезно не воспринимают, что спиртное это большое зло для организма. Вот как вот есть такое мнение, что если у человека есть проблемы с желудком, то говорят, что вот пить нельзя, но если пить, то ничего такого, что ниже 40 градусов. Потому что будет брожение, будет вызывать различные... И это поддерживается. Это, как это назвать, миф, наверное, в обществе такой. Очень много мифов, которые нужно развенчивать.
2: Еще, кстати, по поводу агитации хотела дополнить то, что сказала Света. Бывают семьи, в которых, благополучные семьи, в которых ну, не наблюдает ребенок каких-то выпивок, каких-то употреблений наркотиков. Но, тем не менее, дети из этих семей становятся алкоголиками или наркоманами или начинают выпивать просто. И возникает вопрос, что же происходит? То есть в своей семье они такого примера не видели. А вот здесь как раз и срабатывает эта массовая реклама. То есть как будто бы предлагается в обществе такая информационная матрица, которую ребенок будет наблюдать в фильмах, которую он будет наблюдать в компаниях сверстников. И чтобы быть там своим, еще и своим, и принятым, и крутым, доминировать в этой компании, он начинает, глядя на других лидеров, которые выпивают или принимают какие-то вещества, также следовать этому примеру. Вот тут уже вся эта реклама, которая идет через все, через выступления там групп, ну, музыкальных групп, я имею в виду, кумиров вот таких детей, через все вот эти якобы, на которые мы не обращаем внимания, там баннеры, афиши и так далее, которые рекламируют спиртные напитки. И соответственно через художественные фильмы, через сериалы, там же вообще вскольз как бы не на роком, а между делом, но присутствует алкогольные напитки постоянно, то есть и вот это просто как разрешение, то есть разрешение на свинское поведение, разрешение на вот это самоубийство и в физическом и в духовном смысле для еще юного совершенно человека. И дальше он уже подходя к определенному возрасту, для него это абсолютно нормально становится. Мы разбирали
10: на прошлых играх что система она действует по алгоритму. Идет картинка, затем мысли, эмоции, реакции в теле, и приказ к действию. И вот работая, опять же, с подростками, что мы заметили? Дети ходят и напивают песни, где содержится прямая пропаганда алкоголя. Получается, что так система и делает вот закладки своих программ. Это уже есть в сознании картинка, есть уже эмоции, есть уже мысли. И остается только дождаться подходящей ситуации, где сработает этот приказ к действию. Вот этим может и объясняться, когда появляются случаи алкогольного опьянения именно в благополучных семьях, где дети этого не видят. Но вот эта программа, которая закладывается, она просто потом срабатывает.
11: Хочу добавить по поводу норм общества. Действительно, даже в современном обществе сейчас посмотреть, насколько такие деструктивные вещества, алкоголь и наркотики, вошли, ну, в основном, как алкоголь, более в норму, настолько, что люди не видят действительно, что это плохо, деструктивно иногда, когда а, употребляют это. Например, посмотреть, даже задавшись вопросом, почему это стало норма, обращая внимание по сторонам, бигборды, рекламы, спортив... трансляция разных видов спорта не обходится без рекламы алкоголя причем никто не говорит вот употребляйте пейте и вы станете знаменитыми либо успешными просто идет картинки успешного человека и в конце всего лишь маленькая на несколько секунд картинка алкоголя Момент, что э, люди уже настолько запоминают, что это нормально, то есть воспринимается информация всецело в том, что э, последняя картинка привела э, всю предыдущую информацию успешности именно благодаря этой картинке, то есть непосредственно, например, алкоголь. Э, Задавая вопрос людям, как вы видите праздник, что такое для вас праздник? Большинство отвечает, что это застолье, это алкоголь. Причем на вопрос добавляет ли вам алкоголь э, чувство счастья, никто об этом не говорит. Просто говорят, что нет, это просто время провождения. То же самое грусть. Когда при грусти и несчастьях люди употребляют алкоголь, якобы запить грусть, как говорят. На вопрос, становится ли этой грусть и печали, либо проблем меньше, тоже нет ответа. Меньше этого не становится. Также бывает такой шаблон, что алкоголь употребляют, чтобы согреться, когда холодно. Но на самом деле никто не согревается, просто ощущение притупляется. Также алкоголь употребляется, чтобы стать более смелым. Опять же, смелости нету, идет подмена картинки что ты смелый, но на самом деле ты теряешь контроль над собой. Наблюдая эту всю ситуацию, тоже задавая вопросы людям э, о том, что, кто способствует все таки э, употреблять алкоголь, идти покупать, то есть все отмечают, что да, они видят алкоголь и рекламу. Да, это вроде бы как бы плохо, э, физически плохо, психологически плохо, но никто не заставляет, вот никто не вкладывает э, рюмку либо бутылку в руку, никто не дает наркотик в руку и не может заставить человека без его воли это просто употреблять, значит, что-то невидимое говорит очень активно о информации, как инструмент окно Вертона. То есть настолько вошла информация в обиход в обществе, об этом настолько говорят, что это притупилось в значимости. И люди отмечают, что никто не вкладывает им в руку алкоголь, они сами идут, его выбирают, не зная почему. То есть что-то невидимое влияет через мысли. У меня есть знакомый, который был о наркотической зависимости он сидел на тяжелых наркотиках я его долго не видела около двух лет все-таки увидев проходя на улице он выглядел очень хорошо опрятно физически развит улыбающееся лицо и такой светлый мы разговаривали с ним и он признался что излечился от зависимости и на вопрос каким образом он говорит да мне просто надоела эта серость жизни в один прекрасный день я просто проснулся и понял что это все бессмысленно он понял для себя что у него нет цели в жизни вообще никакой и начал задавать себе вопрос, а в чем же смысл моей жизни?
0: Да, я вот сейчас Леру слушала и задумалась над вопросом, а что, с чего вообще начинается алкоголизм? Он ведь начинается не с первой рюмки. Он начинается с формирования эгоизма в человеке, с формирования чувства значимости, с усилением вот этой гордыни. Это и есть тот крючок, за который цепляют… Его же сознание, формируя в нем это, то есть, по сути, идет как бы подмена истинного смысла жизни, истинного понимания, кем является человек, на то, что ему предлагает сознание. Ты такой значимый в этом мире, ты должен получить от жизни всего побольше. И человек, когда в погоне за вот этой иллюзией, что я такой значимый, все здесь для меня то есть, вот такой вот эгоист растет развивается естественно, он сталкивается с тем, что это далеко не всегда так. Вокруг таких еще 7 миллиардов эгоистов, и все в этой гонке, и тут уже кому как повезет. Кто реализовал себя круче, кто себя реализовал меньше. И тогда он, вот многие часто алкоголики, спившиеся люди, они рассказывают, вот с чего это все началось. Со мной перестали считаться. Я утратила там потери какой-то должности, потери какой-то своей значимости. В в какой-то части социума, даже просто в семье. Со мной так считаться перестали, ко мне так прислушиваться перестали. Вот это утраченное чувство значимости. И тут же предложение от сознания, ну ты выпей. И в этой иллюзии, что происходит, то, что мы описывали, человек вдруг начинает вот эту значимость себе иллюзорную восстанавливать. Она изначально иллюзорная. Ну а дальше уже через, эти, через алкоголь, наркотики он как бы в иллюзиях этих пытается эту значимость восстановить. И вот получается, что человек действительно как бы становится беззащитным, если только тогда, когда он считает, что он — это и есть его мысли, его эмоции и его желания. Вот эта спаянность со своим сознанием не позволяет ему посмо… ну, сделать другой выбор. А если бы, если бы мы знали и восстановились эти Знания у всех о том, что человек — это Личность, и правильно ли я рассказала, когда я иду по улице, никто не заставляет меня поднять глаза на эту же рекламу? Или если я вдруг на нее поднимаю, что во мне вызывает этот импульс и это желание, посмотреть на эту яркую, никто не выбегает из продуктового магазина и не кладет мне в сумку бутылку вина там или еще какого-то напитка алкогольного. Это я выбираю. Но кто выбирает? И вот здесь мы, скорее всего, проиграли и сразу утратили, когда забыли о том, кем является на самом деле человек, кто может сделать другой выбор и что может. Потому что вот сейчас вот мы разговариваем, я все это слушаю, и такое накатывает просто ну, чувство беспомощности, что человек не способен этому противостоять. Он не способен этому противостоять, когда забывает о том, что он Личный, что он — духовное существо, что у него есть связь с Душой, а значит, с Миром Духовным. То есть он постоянно в связи с огромным потенциалом, с огромной силой, которая может вообще противостоять всему. И вот это утраченное Знание как раз и делает его вот такой вот марионеткой в руках сознания и еще больше в руках того, кто стоит за этим сознанием. Вот этот механизм, как происходит алкоголизация да? вот в науке, в медицине, все внимание сосредоточено на вот этом химическом взаимодействии, что происходит с мозгом, а Именно потому, что гибнет кора головного мозга, человек деградирует, но это следствие. То, что происходит в мозге, это уже следствие тех программ, которые реализует сознание. А на самом деле самый такой ключевой момент происходит в том, что деградация основная человека, когда он утрачивает совесть. Да, мы говорим человек спивающийся, ну, часто о нем говорят человек теряющий совесть. Он становится жестоко и циничен по отношению к детям, по отношению к своим собственным детям, он может избивать их, к родителям, к жене, к самым близким людям. Я уже не говорю о тех людях случайно там знакомых, сотрудников и, там, и так далее. То есть это действительно просто животное. А совесть это что? Это ну, как звоночек, это проявление духовной силы человека, это проявление души в нем, ну, вот в духовной составляющей. Поэтому вот все говорит о том, что только когда мы утрачиваем эту связь с душой, только когда мы забываем, что истинное Я это дух, Личность, это духовное существо. И здесь еще один очень важный момент. У духовного существа есть смысл очень глубокий смысл вложен в нас как в Личность, как Духовное Существо. А все, о чем мы говорим, оно показывает о том, что сознание заменило истинный смысл и цель жизни человека и то, как оно должно реализовываться, на вот эту иллюзию значимости. И вот когда человек теряет истинный смысл жизни, вот только тогда он становится беспомощным, вот только тогда он подвержен любому влиянию. По сути, личность вообще никак уже не участвует в том, что происходит с вот этим уже человеческим существом, с тем, что от него остается. А почему это выгодно системе? Потому что основная цель системы сознания дьявола, который управляет всем этим, забрать у человека его жизненную энергию, не позволить ему духовно развиваться, реализовывать себя как духовное существо. И любым, ну вот, оно нам просто демонстрирует система, что Любым способом, любым, любой ценой, там, он будет забирать у человека его жизнь. Через его внимание. Вот по сути человек, у которого, ну он хозяин этой ситуации, такой хороший, вот в хорошем смысле хозяин, у него не только у личности есть связь с душой, только у личности есть связь с этой жизненной энергией, наполняющей самой сильной энергией, энергией любви. Он волен распоряжаться этим так как он и должен распоряжаться. Но что делает сознание? Оно не имеет напрямую доступа к этой энергии, а через внимание Личности, то есть оно всеми способами старается привлечь внимание Личности и через внимание, которое она отдает, забрать эту жизненную энергию. И подбрасывает ему любые картинки. Вот через первичное сознание, на мониторе нашем мозге высвечиваются эти картинки. И пока Личность не посмотрит на какую-то картинку, пока она не отдаст ей внимание, пока эта картинка не станет для нее значимой — ничего не произойдет. Пока я не подниму сама глаза на эту рекламу, пока я не зайду в магазин — ничего не произойдет. Но для этого я должна знать, кто я есть на самом деле. Я должна понимать, как я могу управлять этим вниманием. Только с этими Знаниями можно справиться с этой ситуацией.
1: Как говорится в книге «АллатРа», Система сама не может ничего сделать с человеком, она да. ему только предлагает.
0: Предлагает, да.
1: Да, и вот как раз именно то, о чем мы сейчас говорим, о тех механизмах, вот и которые Лера озвучивала, это все предложения, да, вот проявленные явно в материальном мире через телевизор, через плакаты да, и усиливающиеся, да, уже внутри, в голове каждого человека. Мне очень нравится в цикле передач истина на всех одна. Игорь Михайлович как там сказал, что счастье — это естественное состояние человека. И что предложила система? Да, вот наркотики, да, вот алкоголь. да, Как мы в предыдущих играх говорили, суррогат счастья. Так у меня вопрос, зачем мне, человеку, который изначально счастлив, вот этот суррогат? Вот сейчас мы говорили о людях духовных, по сути каждый человек он духовный да вот здесь нету разделения система любит это все дробить и вот даже духовно сильный человек когда он употребляет одну две рюмки алкоголя вот просто ну просто не знаю из баловства ради шутки что он получает чувство эйфории какое-то определенную свободу тогда вопрос свободу кого и от кого. Свободы сознания от Личности, и кто торжествует? Это торжество победы дьявола над Богом.
5: Человек дуален, мы об этом много говорили, и об этом говорят, в принципе, все религии. И сатана это не что-то мифическое с рожками, это как раз и есть те мысли, которые слышит человек в голове, и которые воспринимают как собственные мысли. Сознание есть не что иное, как ну, часть той же системы или часть того же дьявола. Ну, по-разному называют, но смысл один и тот же. Но человек отличается от всех. Живых существ, которые есть и не живых, тем, что у него есть душа. И человек дуален, потому что, с одной стороны, он ангел, с другой стороны, он зверь. И вот кто доминирует в нем, в таком мире и живет. На сегодняшний день мы видим, кто доминирует в нашем человечестве. К сожалению, но это правда. Если кто-то хочет поспорить, я понимаю, что возникнут вопросы: скажут, какое имеет право. Человек сидеть и рассказывать об этом. А я приведу простой пример, глянь внутрь себя без вранья, а вот действительно посмотри в глубину себя, о чем ты думаешь и чего ты хочешь? Хочешь ты, понятно, что как исходящая от Личности хочется и сближения с Миром Духовным, и Любви хочется Божией и всего остального. И, возможно, некоторые из вас и стремятся к этому, но что доминирует? Кто управляет вами? Злость, ненависть, агрессия, зависть, жажда чужого. Но разве этого нет? Если этого нет, то я разговариваю со святым. Беда в том, что я разговариваю с людьми. И вот это правда.
13: был разговор как-то с человеком, который ведет спецкурс по освобождению от зависимости, алкогольной зависимости, наркотической. Он поделился таким опытом. Он говорит, «Меня частенько приглашают в школы, приглашают в детские сады выступать перед родителями на собраниях, потому что часто родители приходят в пьяном состоянии, нетрезвые за детьми». И прежде чем, говорит, общаться с родителями, я прихожу сначала к деткам и провожу с ними занятия. Дает задание нарисовать праздник дома. И вот, знаете, все дети рисуют, вот у всех детей на картинке всегда стол, обязательно вот атрибут стол, бутылки, там, фужеры, там, рюмки, ну кто как может да, рисует. И он говорит, я эти картинки потом показываю родителям. А, а вообще он сначала нам задал вопрос, как вы думаете, когда появляется первый интерес к, к алкоголю? Да, ну, вот, <смех> я тогда сказала, ну не знаю, лет 18, может быть, в 15, в 14. Вот он говорит, на самом деле в, ран, в раннем бедстве, когда дети наблюдают все эти застолья, все эти праздники дома. Да, за родителями наблюдать, что вот родители выпили им хорошо, как будто бы, там радостно все. Вот. И вот этот интерес, он, в детском возрасте, эта программа закладывается. То есть, а потом уже когда-то она может проявиться. И он с нами еще поделился вот, ми, письмо, которое инициировал профессор Углов, вот сегодня уже его фамилия прозвучала, выдающийся хирург. И в свое время было обращение которые подписали 1700 врачей письмо было направлено в Государственную Думу в Совет Федерации ко всем гражданам России это было обращение и что вот здесь интересно вот он тоже говорит что ну вот почему алкоголь и табак которые по своему губительному действию ничем не отличаются от других наркотических средств таких как морфий опий, марихуана эфир и так далее а приносят вред в десятки и сотни раз больше чем все они вместе взятые, почему они не подчинены закону о борьбе с наркоманией? Может быть, потому что на алкоголе зарабатывают больше, чем на других наркотиках? Что с их помощью можно губить больше людей? Что они позволяют совершать темные дела менее заметно? Так не пора ли нам перестать следовать указаниям мафии, наживающейся на жизни и здоровье людей? Да, и вот позиция защитников умеренного потребления ошибочно в своей основе, так как она исходит из ложной предпосылки о существовании меры в потреблении алкоголя, наркотического яда. Если согласиться с тем, что для яда существует мера, то можно пускать в свободную продажу все виды наркотиков с предписанием употреблять их умеренно. И весь народ тогда погибнет от наркоманий.
0: У меня есть комментарии по поводу того, что распространение этого зла в мире и алкоголизация людей, они определяются и курируются политиками, бизнесменами или там, теми мафиозными структурами, которые просто зарабатывают на этом деньги, и им выгодно. Но на самом деле каждый из этих людей такой же, подвер... такой же винтик в этой системе, такой же подверженный своему сознанию человек и управляемый этой системой. Вот если всю эту цепочку, насколько это нужно точно понимать, все это знать, чтобы эту схему, так сказать, ну, ее вот воплотить. В эту жизнь. И я думаю, что ни мафиози, ни политики эту схему не создавали. А вот действительно есть тот, кто стоит за всей системой наших сознаний, кто этой системой управляет и кому это выгодно. А системе это нужно для того, чтобы просто таким образом штамповать субличности, чтобы людей всех превращать в. И это массовый уже поток субличности.
1: Да, причем ходячих.
14: Да. К тому, что Диана сказала, я бы хотел сказать, что в Коране, к примеру, в Пятой Суре, в 90 и 91-м аятах называется истинный виновник и тот, кто за всем этим стоит. Там четко прописано, что поистине опьяняющие напитки и азартные игры ⁇ это мерзость от сатаны. А в 91 маяте там тоже четко прописано, что с помощью опьяняющих напитков и азартных игр сатана сеет между вами рознь. То есть, по сути, все то, о чем говорится. И прямым текстом называется тот, кто во всем этом виноват. А пророк Мир ему он говорил, что сторонитесь опьяняющего, ибо нет сомнений в том, что оно есть ключ ко всему злому. Ко всему злу.
7: В древних арабских текстах слово "алколь" — это джин или дух, которое принимает разнообразные формы или сверхъестественное существо в арабской мифологии. Потом слово "алколь" означает это любой наркотик или вещество, которое отбирает разум. Потом, значит, слово "алкоголь" также связано с неподвижной звездой в астрономии, известной как Алголь. Это звезда в созвездии Персея и она также известна как голова демона и еще у этой звезды есть название Ахриман, то есть это одно из имен сатаны и текущее арабское значение алкоголя, то есть этанол слова означает, Алгавл ⁇ это в переводе означает с арабского языка демон. То есть вот эти вот все знания, кто, мы поднимали вопрос, кто заинтересован и кто является автором алкоголя и других наркотических веществ, то есть даже вот если разобраться в этимологии слов, то это уже отвечает на этот вопрос. А по поводу христианской религии... Сейчас во время причастия есть такая традиция употреблять кого и то есть алкоголь. Человеку давать, когда он как раз вот должен раскрываться в духе, и тем самым, но ну, это такая огромная подмена, потому что тем самым блокируется его личность, и человек, вместо того, чтобы прийдя в церковь, развиваться духовно, получается, что он получает. Обратный эффект, то есть над ним владеет в таком случае сатана. Тоже интересно разобраться вообще, откуда пошла эта подмена. То есть вино было в значении даже у суфиев. Это был не алкоголь, вино было. Даже тот же Амархаям они писали свои рубаи или свои стихи метафорами. И это слово вообще означало Божью Любовь. То есть они этим так и обозначали. Явно получается, что тут произошла подмена и христианской религии. И вот Утельчин говорил про ислам. В буддизме тоже есть такие знания. Что что алкоголь очень вреден для духовного развития человека. То есть не то, что вреден, он вообще просто оно становится невозможным. И Буда даже говорил такую фразу ученикам, что не употребляйте алкоголя, даже если вы употребляете количество, которое соответствует росинке на конце травинки, такое маленькое, то вы не можете быть моими учениками, а я не ваш учитель.
14: К этому я бы тоже добавил. Пророк Мухаммед, мир ему, он также говорил вот похожие слова, что то, что харам в больших количествах, оно также харам и в малых количествах. То есть, по сути, не имеет разницы. Малая доза, большая доза — это харам, это запрещено.
6: Хотелось бы дополнить арабскую этимологию, это очень интересно. Дело в том, что алкоголь действительно по-арабски будет «гауалюн», так же, как и злой дух будет «гулюн». Но самое интересное то, что это все происходит от глагола, то есть корень этих слов является глагол «галя» — «убивать». Есть также однокоренное слово «ихталя» — это предательское убийство. Ну то есть и теперь, по сути, ответ на вопрос, кому это выгодно. Весь вечер сегодняшний вспоминается фраза Игоря Михайловича из передачи «Служения». «Система стремится к безграничной власти, поэтому люди под диктовку сознания стремятся к власти». То есть, по сути, ну, что происходит? Если человек не знает, кто он, и лично влеплена сознанием, то человек воспринимает э, мысли своими и живет под диктовку сознания. Ну, если мы принимаем гипотезу, по которой мы играем, то ответ в том, что это выгодно системе, потому что таким образом она просто ест. Феномен алкоголя еще и наркотиков еще в том, что она не просто ест, как, например, при вспышках гнева или ну, там, когда человек эмоционирует. Но она не только ест, она при этом еще кушает, она блокирует полностью э, возможность человека духовно развиваться. То есть она полностью обеспечивает себя пищей на длину в человеческую жизнь и после нее, потому что потом человек становится субличностью. И тут, конечно, начинается все с вопроса, кто я, потому что на самом деле человек чувствует, кто он. Вот. и тут важно задать себе этот вопрос.
1: Вы знаете, очень действительно мы вот сейчас затронули тему этимологии, значения слов. И насколько язык все-таки отражает э, суть многих процессов и явлений. Да? Вот, э, широко принято говорить, злоупотребление алкоголем начинается вот оттуда-оттуда-оттуда. Вот. Так, в общем, слово ⁇ злоупотребление ⁇ нужно разделить. ⁇ Зло-употребление алкоголя ⁇ Вот это зло, самоупотребление, а не раз в неделю, раз Негонечко в месяц, наоборот, раз в год и все тому подобное. Ведь, по сути, все сказано. Да, но здесь система тоже вставляет свои тонкие рычажки, где-то вот правит запятые, и уже у нас получается, что злоупотребление — это после чего-то. Нет, уже просто сам. Да, сам алкоголь, сами наркотики они являются достаточно серьезным злом.
10: Мне вот очень близки слова, опять же, вот Федора Углова, которые в своей книге и правды и ложь о разрешенных наркотиках приводят такие слова. Многие приписывают все беды злоупотреблению алкоголем и, прикрываясь этим, культивируют употребление. Но никто и нигде не провел границы, где кончается употребление и начинается злоупотребление. Никто не посчитал, что больше приносит бед человечеству употребление или злоупотребление. Пьяницы редко садится за руль. Управляют машины те, кто, по их мнению, выпил культурно умеренную дозу. Вот после таких доз чаще всего и совершаются аварии, ибо безопасные дозы существуют лишь воображение воображении пьяниц. На самом деле таких доз не существует. Любая доза вредна и опасна, как для самого выпившего, так и для окружающих. Учеными также установлено, что минимальные вообще дозы, они приводят к непоправимым последствиям.
1: Перейду немножко дальше, глубже и шире, поскольку мы уже сегодня затрагивали тему наркотиков, трипы, да, вот ЛСДшные, которые, ну, скажем так, были модны, да, еще там каких-то 50-60 лет назад. Так вот, там очень есть одно интересное явление. Вот эти трипы были индивидуальны и были, насколько я понимаю, совместны. Да, и как раз именно... А работа вторичного сознания да, вот, на группу людей, которые употребили или тот же мискалина, или тот же ЛСД и тому подобные наркотические вещества, показывает что?
0: Они показывают, что, первое, все сознания действительно объединим в единую систему. И этим процессом можно управлять, вводя либо какое-то вещество, вводя любую определенную программу. И, собственно, эти ну, эксперименты, или как их там в которых люди участвовали, они подтверждают это очень наглядно. Люди вообще э, изначально, они вот как единая семья, они объединены духовно. Но система тоже дает определенные объединение. Но э, объединение чего? Для управления людьми. Это опять диаметрально противоположные вещи.
2: Я немножечко еще поясню по поводу этих коллективных трипов. Там есть такой эффект, когда они вместе там что-то курили или употребляли вещество, то всем приходили одни и те же образы, одна и та же информация. И рассматривалось это коллективный такой ритуал, как какое-то путешествие совместное на какой-то там другой уровень, общение с какими-то высшими силами, там разными духами и так далее. А поскольку все видели одно и то же, то это не вызывало никаких сомнений. Но когда мы понимаем, что люди... Под влиянием понимаем галлюциногена, там уже совсем не личность на первом плане, а вторичное сознание. И, соответственно, объединены, чувствовать свое единство на духовном уровне они не могут в таком состоянии, то а проявляется как раз вот это объединение на уровне сознания, то есть, вот, вот общее поле в которые приходит, можно сказать, так система развлекается, в которой и приходят одинаковые образы, и их воспринимают все. Таким образом закрепляется вера в то, что этот ритуал есть некое священное действо, и все эти люди они пустую тратят свою жизнь и свое время на то, что они называют духовным развитием, а по сути это духовная деградация их личности. И тоже вот такое понимание сегодня в процессе нашей дискуссии, что получается, что если человек не отказывается вообще в корне от э, любых этих одурманивающих средств, там хоть наркотики, хоть алкоголь, э, да, он продолжает жить, общаться, но по сути Личность настолько отстранена от… все его внутренние жизни, настолько она за решеткой, где-то за забором, за стеной, то есть настолько она не, не, не хозяйка положения, что человек, он, можно сказать, при жизни, он, он живет как субличность.
1: Ну, то есть, по сути, опять же, для всеобщего понимания, я считаю необходимым пояснять, да, вот, ребят, духовная деградация личности-смерть. Ну вот, просто чтобы было понятно, да, потому что когда нас будут смотреть люди, которые еще не познакомились с гипотезой, для них, ну, то есть еще нет этих понятий, но понятно, ну что такое духовная деградация личности? Это я не сходил в церковь, это я не помедитировал, да, слушайте, я вообще там не по психоделу, у меня все нормально, я пью алкоголь, со мной все хорошо. Нет, духовная деградация личности ⁇ смерть. И это нужно прекрасно понимать. Употребление алкоголя ⁇ это зло. это смерть. Также еще у меня есть вопрос ко всем к нам вот по поводу как раз употребления разных галлюциногенных препаратов. Скажем так, во времена викингов вот были такие отдельные или элитный отряд рубак, которые «берсеркеры» называются. Много ходило вопросов по поводу того, откуда они берут силу, как вообще что происходит. На сегодняшний день, всем ясно, они употребляли грибы. Да, то есть и у них как раз пробуждались наоборот характеристики животные. То есть они не ловили никаких галюнов, потому что они конкретно шли на амбразуру, они пробивали там самые тяжелые участки пути, самые тяжелые участки обороны, но при этом состояние их было словно животных. Да, вот они могли там днями просто-напросто принимать участие в сражениях, потом падали на землю, намертво и высыпались точно так же сутками. Вот интересно еще понять, вот что это за состояние и как, как оно проявляется, опять же, вот в рамках гипотезы.
2: С учетом тех механизмов, которые мы разобрали сегодня, о том, как проявляется, захватывает доминацию вторичное сознание, первичное сознание и полностью отстраняется личность в конструкции в человеке как двойственном существе то здесь становится понятно что как раз на первый план выходит первичное сознание с его инстинктом с его вот этой агрессией с неутомимостью с вот этой вот необычной силой то есть это вот сила действительно животного Который, вот он может проявить эту агрессивность, вот эту доминацию, превосходство при помощи этой силы и агрессии. И, соответственно, он это делает в абсолютно таких неограниченных объемах пока не устанет нервная система, пока не истощится нервная система, головной мозг. И интересно, что в этом состоянии они практически не могут думать. То есть это очень ограниченная способность вообще к какому-то стратегическому мышлению. А в чем это проявляется? Они в бою даже иногда не замечали своих. То есть они могли нанести повреждения своим же воинам. Поэтому от них все старались держаться подальше, когда они вот в этом своем в измененном состоянии сознания вот таком находятся. Состояние животного в прямом смысле, даже в названии, да, берсерк, То есть это ну, Берсер, мед, да, медведь, это животное.
1: Вот я могу яркий пример привести. Да, исторически, когда говорили за берсеркеров, они, скажем так, употребив грибы, они начинали грызть щит просто. Да? Вот, ну, человек просто ну, он как животное не знаю, зубы чешет, или там что у него ну, происходит. Или как
2: копытом бьют, или как э, есть какие-то вот эти движения, когда настолько переполняет вот этот импульс действовать, крушить, разрушать вот эта агрессивная сила, что это проявляется вот в таких вот, ну, по сути, ну, конечно, далеко не человеческих действиях, а абсолютно животных проявлениях.
15: По поводу галлюциногенов могу поделиться таким опытом из практики. Буквально за последний год попали к нам в больницу два молодых человека около 20 лет, у которых развился сильнейший психоз на фоне употребления грибов галлюциногенов. Один там успел 3-4 раза попробовать, второй вообще после первого раза попал. Причем психоз был такой серьезный, что даже врачи долгое время не могли купировать этот психоз. И когда я беседовала с ними, причину узнать, почему же они стали употреблять грибы, так вот оба они сказали, что эти молодые люди как раз находились в периоде такого духовного поиска. То есть они искали ответы на вопрос, в чем смысл жизни, да, как духовное развитие. И получается, что потребность личности в духовной свободе, к истинной любви, к истинному счастью и радости просто подменяется сознанием на внешнее, то есть из внутреннее переводится во внешнее. И поиск внутренней свободы переходит в поиск свободы первичного сознания от диктата и вторичного сознания. Вот эту тему наркомании, алкоголизма невозможно рассматривать, не зная о двойственной природе человека. Ведь что такое алкоголизм, что такое наркомания? Это тотальный диктат. Животного начала в человеке над духовным началом. Поскольку пока человек алкоголизируется, наркотизируется, он служит системе, потому что он эмоционирует, он совершает преступления, он множит зло, то есть он питает систему через себя. Более того, ведь его окружают люди, которые с ним связаны. И людей, получается, система через этого человека, через провокации с его стороны тоже питается за счет них. То есть на самом деле проблема алкоголизма и наркомании гораздо шире. Она касается не только людей зависимых, но и тех, кто с ними рядом. Вот есть такой термин «созависимость». Ведь люди, которые живут рядом с зависимым человеком, они ведь… Что значит «созависимость»? Их настроение, их деятельность, их жизнь полностью зависит от того, в каком состоянии находится вот этот зависимый член семьи? Вот я могу такой пример рассказать. Знакомая женщина приехала в гости к ним, стоит у окошка, то есть не, не разговаривает толком, не приглашает там поговорить, там чай попить, спрашивает, что случилось. Да вот жду, чего ждете? Муж должен вернуться с работы, долго нет, задерживается, наверное, сейчас пьяный придет. То есть она стоит у окошка и ждет чтобы заранее увидеть, пьяный придет муж или не пьяный. Она не живет в это время своей жизнью, она не развивается сама как личность. Ее жизнь полностью подчинена вот этому зависимому человеку. Но ведь проблема даже не в том, вернется он трезвый или пьяный. Даже если он вернется трезвый, ведь сознание ее не отпустит. Все равно она будет жить в состоянии страха, что да, он сейчас пришел трезвый, ой, куда это он стал пошел, он сейчас тебе нальет и выпьет дома, напьется. То есть система глобально, вот как сеть просто разбрасывает вот эти установки, и человек, если не знает о своей двойственной природе, если он не знает о истинном смысле своей жизни, он идет на поводу у сознания и ну, просто идет в бездну. Но ведь на самом деле человек чувствует, что он предает самого себя, что он идет в эту бездну. Ведь это только кажется, что человек находится в позиции жертвы, что зависимый, что созависимый. Ведь на самом деле он чувствует, что он совершает очень серьезную ошибку в своей жизни. И получается, что Личности человека в данном случае легче вот уйти куда-то в сторонку и отдать бразды правления своему сознанию, чем взять на себя ответственность и развиваться как Личность, развиваться духовно. Ведь для того, чтобы развиваться, это нужно каждый день работать над собой, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. А так проще простого — отдал бразды правления вот сознанию, и вот оно творит, что хочет. Ведь по сути, если разобраться, что такое зависимость от наркотиков, зависимость от алкоголя это зависимость от иллюзии, которую рисует человеку сознание. Да, он выпил, ему кажется, что он герой, что все у него замечательно, он царь и Бог, даже если он в это время сидит в грязной луже. Сознание ему рисует, что все совсем не так, что все замечательно и прекрасно. И он предпочитает верить в этот обман, в эту иллюзию, нежели развиваться духовно. И на самом деле, Ситуация складывается серьезная, поскольку не только сам человек идет к смерти, к состоянию субличности, ведь он в течение жизни кормит систему через себя, но и в состоянии субличности он еще сотни тысяч лет будет кормить эту систему. Также его родные и близкие, которые соглашаются на эти созависимые отношения, они также движутся по сути к состоянию субличности, потому что они духовно в это время не развиваются. А еще по поводу умеренного или интеллигентного, интеллигентной выпивки. На самом деле это понятие совершенно неуместно. Вот как говорил известный психофизиолог, борец за трезвость Геннадий Шичко, культура и алкоголепития несовместимы. Это антиподы. Понятие культура питья такая же нелепость, как и понятие культура хулиганства, культура воровства, культура убийства. Умеренно пьющих я бы сравнил с бациллоносителями, ведь они распространяют и поддерживают пьянство.
2: Получается, алкоголь и наркотики — это как оружие массового поражения, потому что один наркоман или один алкоголик даже — это как эпидемия. То есть это как инфицированный какой-то организм, который… К этому подведет еще очень много людей. Во-первых, это произойдет просто на подражании, то есть на него будут смотреть на то, что он делает. Во-вторых, мы знаем, что наркоманы они часто продают наркотики, чтобы иметь деньги купить эти наркотики. И они знают точечки, на которые необходимо воздействовать. И это как воронка закручивается, и скольким они предложат, и скольких они уговорят пойти по той же дорожке. То есть это для системы Животного разума — это проводник колоссальной мощности, один наркоман или один алкоголик.
1: Вы знаете, сегодня как раз говорили об очень интересных вещах, то, как системой подменяется стремление Личности, да, стремление Личности жить. И вот если говорить опять же о теме наркотиков, мы уже сегодня говорили об ЛСД, так вот Тимоти Лири. Он, ну, скажем так, был одним из тех, кто пиарил эту тему, да. Естественно, понятно в чьих интересах. Насколько просто люди заходили далеко под диктовку вторичного сознания, он придумал лигу духовных открытий То есть и приглашал всех, да, вот прекрасно система понимая стремление любого человека к жизни, она его подменяла. Ребята, вы ищете духовное, конечно, приходите. Вот таблетка, вот там стакан или еще чего-нибудь и все у вас будет, все у вас получится. И как вот это, как раз вот эти моменты с алкоголем, с наркотиками показывают действия системы в материальном мире. То есть все то, что происходит в голове у каждого, то о чем мы с вами говорим, из игры в игру мысли всем приходят. Большая часть этих мыслей негативная. Да? И вот то же самое проявление здесь. Хотите в духовное, пожалуйста, вот вам таблетка, вот вам еще что-то. Все фильмы, вся продукция, которая сейчас производится, указывает на то, что человеку достаточно принять какое-то средство, и ему будет счастье. Но нигде, ни на одном плакате до определенного времени не говорилось о том, что нужно работать, что все в руках человека, что все инструменты есть, что все дано что его духовное развитие есть первостепенное, и что к этому может прийти каждый, и для этого не нужно ни таблетка, ни вещество.
5: А духовный путь, он не совсем легкий. Это не то, что дается просто так при произнесении каких-то слов или же высказывании собственного желания. Это в первую очередь труд, и серьезный труд над собой. Когда человек действительно стремится, и действительно работает над собой, он развивает в первую очередь что? Чувственное восприятие. Личность становится свободной, она начинает чувствовать и видеть. И идет переоценка. Первое, самое важное, с чего даже начинается духовный путь по-настоящему, — это изучение тех же демонов внутри своей головы, которые постоянно шепчут, как говорили многие святые. И от их соблазнов нужно отказываться, чем бы тебя не соблазняли, и на что бы они тебя не подбивали, их надо гонять. Так говорили святые во всех религиях.
16: У меня такой вопрос. Когда я очень сильно болела, меня выписывали таблетки, которые содержат наркотические вещества. Это было ну, несколько лет назад. И такой момент, что да, я их принимала, да, вот, ну, как бы эффект я от них такой чувствовала, да. но такой момент, что после того, как я выздоровела, я больше никогда их не принимала. То есть у меня зависимости не стало. Так почему же некоторые люди, которым выписывают эти так, подобные же препараты, у них формируется зависимость от них, и они начинают потреблять, потреблять, и это как бы наркотической зависимостью считается?
2: Дело в том, что такие препараты медицинские они не обладают эйфоризирующим действием, а именно это и вызывает зависимость. А вот обезболивающим действием или каким-либо другим этот препарат обладает, поэтому они, в общем-то, безопасны в этом смысле. То есть медицинские препараты они очищены от тех, ну, радикалов, скажем так, химических. Поэтому они не воздействуют на нейроны таким образом, что вызывают влияние на определенные нейромедиаторные механизмы. У них нет этого влияния. А вот обезболивающее влияние или там другое какое-то, вот, которое требуется от этого вещества, остается. Они очищены. Я еще добавлю, они воздействуют на аксон, а не на нейрон.
8: Я хотел бы пояснить проблему приема медицинских наркотиков. Здесь ситуация простая с одной стороны. Когда принимает человек наркотики именно с медицинскими показаниями, используя медицинские препараты, там действительно препараты обладают более анальгизирующим эффектом, чем влияние на Личность. Но здесь возникает такой момент. Сознание начинает предлагать человеку продолжать принимать наркотики, демонстрируя, что смотри, тебе стало легче, у тебя не болит, давай будем принимать дальше и здесь уже возникает выбор личности. Если личность соглашается с этим и принимает предложение сознания, то соответственно она дальше начинает принимать наркотики уже более тяжелого характера. Таким образом человек становится наркоманом. И здесь еще одну нужно понять вещь о том, что просто банальный прием наркотиков, как и алкоголя, это длительная ремиссия. Но это не излечение от самой проблемы, не уход от самой проблемы. Истинное излечение и истинное прекращение наркомании и алкоголизма — это возвращение к духовной жизни, что до тех пор, пока человек не восстановит духовную связь с Богом, нет возможности избавиться от этого недуга полностью. Человек всю жизнь будет зависим, и всю жизнь его будет тянуть к этому. И тем не менее, все равно человек, даже если не будет принимать эти препараты длительно, станет субличностью. Ситуация вот такая. Но по факту здесь выбор личности. Если личность за время приема медицинских препаратов согласилась с поступающими предложениями принимать их дальше, становится наркоманом. Здесь дело не в химии, здесь дело не в физиологии, и здесь дело не в накоплении тех веществ, которые образуются в результате метаболизма а истинная причина вот в этом кроется.
12: Можно еще минутку? Вот то, что Женя сказал, вот есть такое утверждение, что бывших наркоманов и бывших алкоголиков не существует. Вот у меня тоже такой вопрос. Это действительно так? И есть ли у действительно человека выход с этой ситуации?
2: В принципе, выход из этой ситуации очевиден из всей темы заданной данной передачи и всего, что мы разбирали. Выход очень простой не пить, не принимать наркотики. И по мере очищения организма человек обретает возможность... Развитие, самосовершенствование, духовного развития. То есть он восстанавливается, восстанавливается постепенно, в том числе и вся его физиология. Ну, в той мере, в какой он уже успел угробить, конечно, свой организм, но тем не менее То есть человек приобретает шанс для дальнейшего развития. Но первый шаг это честность перед собой и признание факта, что есть проблема и отказ от ядовитых веществ. И без этого никуда не денешься. А еще вот то, что говорили про страхи. Дело в том, что когда человек бросает пить или бросает наркотик принимать, то понятное дело, что система его отпускать не будет, и через его сознание, конечно же, ему будут приходить и разные самые мысли о том, что жизнь унылая, и пустая, и о том, что нагнетаться будут эти страхи и нагнетаться будут соблазнения разные, что ты там уже долгое время не принимаешь, но ну попробуй, но один раз, но ну одну. То есть вот с чего все это начинается. он ты же свободен, ну там одну чуть-чуть и, и все. И мы понимаем, что это начало конца. То есть это просто то, что важно действительно человеку отслеживать и не руководствоваться, то есть не жить под диктат сознания, под которого он только-только выбрался. То есть здесь, в общем-то, просто работа над собой, и можно воспользоваться теми инструментами, которые предложены в книге «АллатРа» Анастасии Новых в передачах с участием Игорем Михайловичем Даниловым. Это все очень подробно рассказано. Дальнейшая работа над собой человека начиная с отказа от этих негативных мыслей.
9: В рамках нашей беседы то есть, пришло понимание, насколько действительно важны те знания, которые мы рассматриваем в этой передаче как гипотеза. Потому что сама система, она вот эти вот даже логическое понимание, что алкоголь — это яд, и что он только приводит к смерти, то есть куда ни посмотри, на статистику, на медицинские исследования, то есть на социальные исследования. То есть система она не дает это, это понимание. Она как будто перекрывает. И вот как Игорь Михайлович говорил, что что система позволит человеку понять, э, то он и поймет через сознание. Но когда человек... Э, действительно перестает себе врать и открыто смотрит на то, то есть честно подходит к этому вопросу, что чем это закончится, то у него есть выход. И он может принять решение раз и навсегда отказаться от любых алкогольных либо средств, то есть, да, то есть и наркотических, и полностью исключить их из своей жизни. Приводились такие вот примеры, что даже под влиянием сильных наркотиков человек вполне себе мог, несмотря на то, что вот называют так называемой ломкой, организм перестроиться. То есть те э, нарушения в биохимическом составе, которые вызывают эти средства, то есть замещение каких-то нейромедиаторов, организм вполне себе способен восстановить. Только надо действительно это прекратить и перестать врать себе и стремиться к жизни, потому что в этих средствах жизни нет. Только смерть.
16: Я заметила, что люди, даже которые перестают пить, у меня есть клиентка, они начинают искать цель в жизни, но из-за того, что у них нет вот этих чистых знаний и нет понятия цели жизни, они начинают окунаться в какие-то другие либо сектанские течения, либо там, уходить Ваши. в йогу, либо опять же в медитацию с марихуаной, потому что это не считается наркотиком. То есть очень важно популяризировать именно исконные знания да, именно вот этот смысл для чего человек на Земле, потому что очень многие Я знаю, вот если нет смысла, то для чего мне бросать пить? Ну мне и так все хорошо, ну что? У меня вообще вот так вот все. А когда появляется вот этот смысл, когда вот показывается правда вот эта, которая есть, что выбираешь либо жизнь, либо смерть, вот тогда у человека загораются глаза, и он способен на многое, потому что он хотя бы знает, из чего выбирать.
2: Объясните человеку, зачем он выдержит любое как. Еще такое понимание, чего боится больше всего система в плане алкоголизма и наркомании. А боится, по сути дела, одного: боится, что общество протрезвеет. Причем речь идет о миллиардах людей. И когда это произойдет, то вернется. Как минимум, критическое мышление, способность анализировать, делать выводы, критично относиться к работе того же сознания, к тем мыслям, которые приходят к человеку. Вернется интерес к познанию того, что стоит глубже сугубо какого-то интеллектуального развития. И у людей начнут возникать вопросы и о своей природе, и о том, зачем они живут, и что находится вообще за всем этим материальным миром. И когда вот такие глубокие вопросы возникнут, люди начнут искать ответы, и, конечно же, появится открытость к тем знаниям, которые уже даны на данный момент. Потому что когда вот передача "Зов Магдин» вышла, и Игорь Михайлович сказал о том, ну и в служении тоже передача служения, о том, что 1% всего лишь людей, он открыт к тому, чтобы принять Знания духовные. Но тоже тогда почему так? И вот сейчас мы разбирали эту тему зависимости алкогольной, наркотической. И я сейчас понимаю, что в том числе и поэтому, потому что просто очень мало трезвых людей в буквальном смысле этого слова. А люди порабощены иллюзией.
0: У меня вот сейчас возникло это понимание в процессе всех обсуждений сегодняшнего, передачи и предыдущих. На что существует главная и основная зависимость — это зависимость от сознания, от его диктатуры, от тех программ, которые оно навязывает, и в итоге от той иллюзии, в которой начинает пребывать Личность человека. А алкоголизм и наркомания ну, их можно назвать просто каким-то таким крайним, ну, устрашающим проявлением просто. Как форма, одна из форм зависимости от сознания. И вот еще сегодня мы говорили о том, что кто за всем этим стоит, да, нужно досконально знать все эти механизмы, чтобы понимать и создать вот такой вот глобальный проект уничтожения людей и превращения их в субличности. Но вот закономерно возникает еще другой вопрос: а от кого пришли в мир знания для того, чтобы помочь людям? для того, чтобы предоставить им возможность остановиться, задуматься, понять, что с ними происходит, и сделать выбор. Другое выбор в сторону жизни, а не в сторону смерти. И если Бог, Богом мы называем, что это высшее проявление мудрости и любви, то это вот как мать никогда не бросит своего ребенка, так вот и нас тоже никогда не бросают. И сейчас, когда человечество ну, вот так буквально тотально уже погрязло в этом самообмане, купилось на уловке дьявола и поверило в те иллюзии, которые он предлагает, то вот в мир снова возвращены эти Знания в их очень чистом, в их очень простом, и очень ясном и доступном для каждого человека
11: понимании. Действительно, эти Знания как ключ, объяснение, почему человек ищет альтернативные методы расслабиться, почувствовать счастье, радость. Ведь это все подмена, потому что истинное стремление человека, потребность Личности — это потребность в Любви, потребность в счастье, в радости, потребность стремления к Богу.
1: И вот как раз, знаете, в продолжение всех тех слов, которые мы сегодня сказали, можно смело сказать, что алкоголь и наркотики убивают убивают, в первую очередь, потребность человека в Боге. И когда у человека, скажем так, жизнь проходит под диктатом сознания, когда его глаза полностью застелены пеленой иллюзий, и он, грубо говоря, скачет из одну в другую, он не видит реального, он не видит настоящего. И вот, избавляясь от этого всего, Приходя на истинный путь, совершая свой выбор, вот этот инструмент, который сегодня его порабощает, начинает служить совершенно другим целям. Так что спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю игру. На этом мы не заканчиваем, мы будем продолжать играть дальше, будем углублять нашу гипотезу, развивать ее. Так что до новых встреч и всех благ!
4: Как сказал Игорь Михайлович Данилов, система устроена так, что все открытия, что ты получаешь, твое сознание затирает. И все понимания очень быстро исчезают, загоняя тебя в стойло обычной жизни. И от твоей свободы и пониманий остается лишь туман. А для того, чтобы система не лишала тебя понимания и обретенной свободы, надо очень много трудиться и не давать демонам в голове. Тем, кого ты воспринимаешь как собственные мысли и желания, власти над тобой как Личностью. Только так можно обрести истинную жизнь и настоящую свободу. Тот, кто знает правду, может изменить будущее.